0: a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, estou aqui com Jéssica Pinheiro.
1: Olá a todos vocês, eu estou muito cansada, meu cabelo está muito feio e desidratado, ele está cheio de óleo de coco, por isso que eu não quero aparecer hoje, porque eu estou assim me sentindo péssima. E...
0: Caio Teixeira. Você esqueceu o meu nome? Não, Acontece, é que, às não, vezes. É que Eu fiquei achando engraçado o contraste, tipo, mano, tá tudo cagado, tô me sentindo péssima. E
1: Caio Teixeira!
2: Eu sempre tô me sentindo mal.
1: Não, hoje, hoje eu estou muito cansada, estou com olheiras, estou... Não, não é só o cabelo, tipo, eu estou muito cansada, assim, de forma geral. Então é melhor eu ficar de boinhas aqui.
0: Gegé, pra explicar pro pessoal, você viajou na semana passada. Você pode falar o local pra onde você viajou?
1: Agora eu posso. <risos> e foi.
0: Nada. Você, nada, pode, nada. você pode contar pra gente o local é, pra se onde você viajou? se puder contar pra gente,
2: a gente vai ficar feliz.
1: Caralho, você vazou aí Pra onde você viajou, Gege? <risos> eu não acredito! Sabe que eu assinei um fucking embargo, né? Um NDA, Heitor de Paula.
0: É, Gege, pra onde você tinha ido?
1: Eu fui pra Los Angeles. Ah,
0: nossa! Ah, que... que bom, <risos> que super... olha só. E aí, calhou... É... Você já pode falar por que você tinha ido?
1: Agora eu posso, porque o embargo caiu nesta segunda-feira, às 10 da manhã. Ninguém sabia. O pessoal falando ele no chat, Eitor, você me paga.
0: Eu, eu, eu falei só que você foi pra Los Angeles sem querer.
1: Não, mas o lugar tudo bem, mas você não falou o que, que eu fui jogar, né?
2: Não 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 não, 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 Eu só tinha falado Los Angeles. É só o sem... lugar. Não, e foi assim, ele falou, eu não posso falar. Bom, gente, como a gente já foi pra Los Angeles, <risos> na sequência, assim, foi na sequ... Foi assim, um, um depois do outro. Tipo, foi impressionante. <risos> foi sem querer, foi sem, muito sem querer. Foi, foi maravilhoso, <risos> foi incrível.
1: <risos> Mas ah, ele só sim, falou o lugar, ele não falou o que, lo, que ele foi Ah, foi, ah foi. de boas. O lugar não tem problema, não. Mas eu fui jogar uma expansão de Black Desert, que é aquele RPG coreano, né? Ô, oh, louco! Nem eu sabia. Você sabia, porque eu falei no grupo.
2: É, é? você só ignorou, então. Você ignorou, eu exatamente.
1: Mas eu, eu fui jogar uma expansão de Black Desert, e aí, antes que vocês falem, ah, é só Black Desert, né? Que é um MMORPG que já tá aí, tipo, há muitos anos, e, sei lá, a maior galera joga, não é exatamente aqui no Brasil... Mas eu fiquei positivamente surpresa com essa expansão que eu fui jogar, porque ela é uma expansão que ela é baseada na Coreia histórica. Né? Então, ela tem vários traços aí de, de, da história antiga da Coreia mesmo. Né? Porque é um jogo meio que medieval, então eles não iam meter uma Coreia moderna lá. Eles meteram né, uma Coreia histórica do período Joseon. E eu fui jogar essa expansão, né, eu passei a tarde inteira da quarta-feira passada jogando essa expansão e eu gostei muito.
0: É mesmo? Eu, eu só queria falar, eu acabei de perceber que eu sei tão pouco de Black Desert que eu, eu achava que era um jogo de tiro em primeira pessoa.
2: Que isso, Heitor? O que?
0: Eu, eu errei, desculpa, eu achei que era, eu achei que eu tinha visto. Então é um jogo de fantasia medieval.
2: M
1: -M Sim, é MMO. É MMO. Ah,
2: <risos> eu não sabia qual era o jogo. Você não sabe que jogo é esse? Ótimo!
1: Ah, meu Deus, então eu já fui jogar esse MMO. É, que é, ele é feito pela Pearl Abyss, né, que foi quem me convidou pra ir lá jogar essa expansão e tá em primeira mão. E eles são uma, uma empresa coreana, né? Aí eles estão implementando aí essa expansão. Vai ser só pra explicar direitinho o que, que é, é. Não é só tipo, ah, sei lá, roupas e. e bichos e tudo mais baseados na Coreia histórica não na verdade é um é um continente inteiro que eles estão colocando ali no jogo então vai ter um continente todo novo vai ser tipo quase que um mundo inteiro novo ali é, onde você vai poder tanto começar né porque ele não é uma expansão exatamente de Endgame então se você quiser se você quiser você pode começar nessa expansão o nome da expansão é Land of the Morning Light ela tinha sido traduzida para cá, mas eu esqueci como ficou a tradução. Mas é, é Land of the Morning Light. E, e, e eu achei muito legal isso, que eles explicaram lá, ó quem foi iniciante, quem quiser começar a jogar Black Desert, se quiser, já pode começar pela expansão mesmo. Porque é todo mundo novo que, que eles estão construindo, que, que, construindo não, já construíram e vão implementar ali no jogo, que é baseado aí na Coreia Histórica, então tem várias, várias roupas, tem vários... É... Seria estado, seria tipo municípios coreanos, assim, sabe? Muito legal mesmo. E o, o chamativo desse, dessa expansão, além desse contexto todo, são os monstros, né? Que são monstros folclóricos. Eles colocaram, se não me engano, acho que oito chefes novos e todos eles são, são inspirados em lendas da Coreia, né? Uh, então, tem lá tipo a, a raposa de nove caudas, que né, todo mundo já associa aí a Naruto ou coisa do tipo. Mas também tem uma versão desse mesmo conto lá Lá na Coreia, então eles trouxeram essa, essa criatura né? a raposa de nove caudas e tudo mais e fizeram, trouxeram aí essa versão coreana dela, da lenda coreana pro jogo também tem um monstro em específico, um chefão que me chamou muita atenção que era tipo uma xamã, era, era como se fosse uma, uma mulher assim, uma humana, né? Só que obviamente ela não é desta dimensão, ela é tipo uma fantasma, uma xamã assim. E ela consegue marcar as pessoas para as pessoas tipo, ficarem possuídas e se virarem contra você. Então, além de você enfrentar ela, que já é pelona pra caramba, ainda tem, tipo, várias outras pessoas, assim, que ela vai mandando como se fossem hordas de zumbis pra cima de você. Essa batalha eu achei bem interessante.
0: Não é que ela domina os outros jogadores e aí, de repente, você começa não, não. a atacar seus amigos? São, tipo,
1: NPCs, assim. NPCs que ela vai controlando e vai mandando pra cima de você. Então, você tem que, tipo, tentar chegar até ela, mas aí tenha todos aqueles zumbis no seu caminho pra te atrapalhar e tudo mais. É bem interessante. E, e o monstro em si, eu achei muito interessante visualmente também. E aí, o, eu joguei não só contra os chefes, mas eu joguei também alguns, algumas quests, né? Porque o que, que acontece? Foi até um, um recurso assim, que eu achei muito legal dessa nova expansão do Black Desert. Porque você tem esses chefes que são, se eu não me engano, são oito ou nove, e eles têm um, um templo lá em que você pode ir direto, se você quiser, e enfrentar eles como se fosse um boss rush. Isso desde o começo, tá? Tipo, tá liberado uhum. desde o começo. Então, você pode ir lá e enfrentar eles no, tipo, num, numa espécie de boss rush, ou você pode também fazer uh, as quests... Você entra na campanha mesmo, e aí você vai fazendo as quests, as site quests e tudo mais, pra você ir abrindo a história desses desses chefes. Então, você vai tendo esse lore aos pouquinhos, conforme você for fazendo as histórias, for ajudando os NPCs e tudo mais, porque eles vão te contando, você vai entendendo como qual que é a origem desse chefão, e aí você vai vendo como os NPCs todos se relacionam com isso. Tem um NPC lá parece que ela é uma NPC nova e importante para Black Desert como um todo, que eles introduzem aí logo no comecinho do Land of the Morning Light, parece que ela tá interligada com todos esses bichos, pelo que os devs lá falaram também, todos eles é, estão conectados de alguma forma, mas aí só você fazendo todas as histórias para você entender como que eles se conectam, e eu achei isso muito legal, cara, eu, eu como uma pessoa que, sei lá, jogou Black Desert quando ele saiu há muitos anos, eu nem lembro quando foi, Acho que ele tem 10 anos.
2: Eu joguei isso aí também,
1: hein? É, faz muito tempo que eu joguei. Foi tipo quando saiu. Tinha, sei lá, umas 5 classes só. Era... Tava bem no começo. E aí eu nunca mais joguei. Então eu tinha esquecido tudo. 100%. Eu não lembrava de nada. E eu sentei no PC pra jogar essa expansão. E eu me senti completamente perdida. Porque me parecia um jogo completamente diferente. Além de eu estar numa expansão nova, né? Num mundo novo. Mas o que me, o que me fez me conectar ali com, com essa expansão e gostar principalmente do que eu tava vendo, é que conforme você vai explorando e fazendo essas quests da campanha principal pra você entender as histórias desses chefes, né, desses novos monstros aí que tem a ver com as lendas coreanas, isso faz você automaticamente explorar as coisas e vai servindo, entre muitas aspas, como um tutorial então, você vai fazendo várias coisas aos pouquinhos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para a galera entender melhor. Eu peguei a. Essa quest da Xamã mesmo foi a, a, a primeira que eu quis fazer. Então, eu fui na história dela, na campanha dela. Aí, eu vou fazendo as quests, e aí, tipo, comecei. Aí, né, você tem que ir lá falar com não sei quem. Aí, você tem que entregar um certo tipo de item para ele. Aí, depois, você tem que ir, sei lá, pegar um. caçar uns peixes, caçar um, um. pegar umas carnes de, de porco. Pra ajudar a velhinha não sei aonde com o jantar. E aí você vai fazendo essas coisas porque o jogo meio que, tipo, tem a ver com a história... Mas ao mesmo tempo ele vai te ensinando ali algumas coisinhas aos pouquinhos... Pra você ou relembrar ou aprender mesmo se for a sua primeira vez, né? Então, ao mesmo tempo em que você vai sendo inserido nessa lenda... Nesse conto aí desse monstro que você vai enfrentar no fim da, 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 da mini-campanha... É, você vai ao mesmo tempo explorando esse mundo novo, vai conhecendo os locais, os NPCs e tudo mais e tudo vai se, se juntando de uma forma muito orgânica, sabe? Eu achei muito legal isso, tipo, tanto que eu sentei pra testar a expansão e eu comecei pela campanha, né? A galera toda foi, teve outros jornalistas lá comigo... E eles começaram direto no Boss Rush. Todo mundo meio que já foi no, no Boss Rush <risos> lá pra testar as habilidades. Aí eu, não, eu vou fazer a campanha aqui pra ver como que é um pouquinho, ver se eu relembro algumas coisas e tal. E aí eu fui nessa campanha da Xamã. E aí foi, isso pra mim foi o que mais me conquistou, assim. Porque eu fui me reconectando, fui vendo e tal, entendendo a história. Entendo, pegando ali os pontos principais da história da, da chefe que eu ia enfrentar e tudo mais. É, e eu não vi a hora passar. Tanto que, tipo, passou três horas, assim, eu tava ainda na campanha dela. Os, os desenvolvedores falou, falaram que, tipo, uau, ah, você leva menos tempo, mas como você é uma jogadora que tá voltando depois de muitos anos, é realmente é normal que você esteja demorando tanto. Mas eles falaram que demora muito menos para você concluir todas as histórias. E aí passaram, tipo, três horas a feitar tá, eu vou agora pro boss rush. Eu, tinha, eu, eu terminei a campanha dessa Xamã aí dá pra você fazer qualquer uma das outras em qualquer ordem que você quiser não existe uma ordem específica da, das histórias aí eu terminei essa e fui pra, pro Boss Rush pra testar minhas habilidades e eu achei bem legal, mas ao mesmo tempo não foi o que mais me chamou a atenção no jogo, curiosamente esse Boss Rush apesar dele ser interessante tipo você pode enfrentar qualquer um dos chefes novos em qualquer ordem e eles têm níveis de dificuldade, obviamente então você pode começar pelo 1, tem o 2, tem o 3. Aí tem mais, acho que, 7 níveis de dificuldades. Eles vão ficando cada vez mais difíceis. É... Mas, curiosamente, esse modo não me chamou tanta atenção. Assim, eu gostei mais da campanha mesmo.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa: Como, qual é a penetração desse jogo no Brasil? Ele é popular aqui e eles estão tentando. Eu fui olhar, tá? Você quase acertou em cheio de 2014. É, é, esse jogo. Então, pra mais ou menos 10 anos mesmo. Isso é uma tentativa de fazer isso chegar mais no público brasileiro? Tipo, porque eu não tenho a menor ideia como esse jogo é por aqui.
1: Eu acho que, de forma geral... né? Eu troquei uma ideia com a, com a CEO lá da, da por Abyss. E aí, eu troquei uma ideia so, com ela sobre isso... O que ela comentou bastante é que, tipo, uma das coisas que ajudou muito, assim, de forma geral e não só o Brasil, que ajudou o Black Desert a ser, ganhar de novo uma, uma certa popularidade, digamos assim, né? Apesar de a gente não ver nas nossas bolhas as pessoas comentando tanto. Mas uhum. o Game Pass ajudou muito a trazer pra luz de novo é... esse jogo,
3: sabe? Porque ah. ele
1: tá no Game Pass. Então as pessoas tipo ou relembraram, ou voltaram a jogar, ou então estão testando, estão conhecendo mais agora por conta do, do Game Pass.
0: Entendi, entendi. Uh, como é o nome da expansão que você jogou?
1: É Land of the Morning Light. É, é que você falou que ou... tem uma
0: tradução oficial que você só não lembra, né? Como é que é?
1: Tem uma tradução oficial em PTBR, eu não lembro como que ficou o nome, mas tem.
2: Então, Diga Teixeira. Terra do Sol Nascente não é como a gente se refere ao Japão? Mas aí nesse caso não seria Terra da Luz Nascente?
1: É, né? Land of the Morning Light. Porra. Porra.
2: Porra. É uma coisa, caralho. Porra. Curiosamente,
1: olha só, tem, mas tem, tem um, um porém aí. Joseon, hum. que é o período histórico que, né, que essa expansão é inspirada, né, é, um, é um período histórico da Coreia que existiu de verdade e tudo mais. É, ele significa Land of the Morning Light.
2: Hum. Será que a gente que tava falando errado o tempo inteiro?
1: Assim, eu com certeza estou falando errado em coreano Apesar de estar tendo aulas de coreano Eu tenho certeza que eu tô falando o nome errado Joseon, é, eu tô falando assim para as pessoas entenderem como que é o nome Mas ele tem uma pronúncia diferente
0: E, e só sua entender, já saiu
2: essa expansão?
1: Tá em 14 de junho para PC
2: Ah, daqui a pouco, semana que vem
1: Daqui a pouquinho. E pra consoles ainda não tem previsão, mas pra PC é logo menos.
2: Eu lembro que quando ele lançou o Black Desert, que eu joguei até nesse ele o rolê dele era que, tipo, ele era o MMO mais bonito que tinha. Muito mais bonito. Hoje ele continua sendo um gráfico legal, ou hoje já, ou, ou já tá mais datado?
1: Não, continua muito bonito. Nossa, eu, eu paguei pau pra caralho, assim, todas as coisas que, que, eu, que eu explorei nessa expansão nova, eu achei. Muito bonito, sabe? Tipo, as skins, é, os, os cavalos, eu achei muito, muito bonito.
0: Só que o Girve trouxe informação que é Terra do Amanhecer em PTBR. Terra do
1: Amanhecer, obrigada, Girve, era isso mesmo.
0: Ah, então é isso, um pouquinho de Black Desert, mas aí eu pego para complementar com isso, que a já estava lá em Los Angeles para ver se o jogo voltou... E aí, a gente tá gravando esse podcast um dia mais cedo, porque amanhã você já viaja de novo, é isso?
1: Eu vou viajar de
2: novo. <risos> a mulher é uma máquina
0: de milhas. Você pode falar pra onde você tá indo?
1: Não posso, isso aí não tá embargado. Tá embargado que eu vou fazer, que eu vou jogar lá, mas pra onde eu vou não, tá, Heitor? Então tudo okay. bem.
2: É... Ok. <risos> tá, Heitor. Eu vou
1: pro pra Los Angeles de novo. Mas agora eu vou pra cobrir o Summer Game Fest mesmo.
0: Então, significa que... Porra! Semana que vem a gente tem uma Gegé falando em primeira mão do que ela jogou ali do lado do Jeff Keighley É
1: isso, bem é isso, né? é isso. É isso. Eu vou Vocês assistir. acham que o Overlord
2: não tava muito bem? Olha, a gente vai ter até correspondente internacional
1: <risos> Veja só Estarei lá, eu vou assistir a conferência lá, né? o Summer Game Fest Live ao vivo Estarei lá no palco No palco não no, na, plateia. Na, plateia,
0: <risos> na plateia. Na plateia, na plateia, na ah, plateia, eu
1: falei errado.
0: Não fui eu que vazei dessa vez, hein? Não, foi. <risos> Não, vou estar na
1: plateia. Não Mas sei tá. em qualquer lugar. Eu estou na plateia
0: estar. e depois falando do, do Bill Clinton ali no microfone, que deu um moleque esquisito. <risos> eu
1: tava lá no The Game Awards é e eu vi isso de perto. E aí, foi muito engraçado, porque esse moleque subiu, assim... E foi muito engraçado, porque, tipo, anunciaram o Elden Ring como jogo do ano, né? Aí foi o, o Miyazaki, aí foi a galera toda da From Software junto com ele e tal. E aí, foi junto com ele, assim, tipo, parecia uma sombra, tinha esse moleque. E a gente pensou, ah, deve ser alguém que trabalha na From Software né? Porque ele foi, tipo, muito coladinho Sim. ali, muito igualzinho ali com ele, sabe? Muito juntinho. Beleza. Aí o Miyazaki falou, tal, agradeceu. De repente, esse moleque pegou o microfone e começou a falar de Bill Clinton. Eu olhei ao redor, assim, tava todo mundo... What the fuck? Então, esse
0: moleque, ele, ele... É o cara mais rolê aleatório possível. Onde você imagina, ele tá aparecendo. Ele aparece em noticiário, ele aparece... E ele é meio apito de cachorro, viu? Ele tá ligado é assim, com uma galera aí. Tô ligada.
1: E...
2: Mas sabe o que ele fez? Ele fez... Ó, vou usar uma referência de velho, hein? Ele fez o que o Alan, o produtor, fazia naquele naquele quadro do pânico, quando ele entrava nos lugares sem, sem, sem ter uh, autorização. Vocês lembram disso? Não Bem, nossa, não
1: lembro, não.
2: Não lembro disso, não. Aí, tá vendo? Vocês têm uma, uma cultura de TV aberta muito ruim, gente. você precisa melhorar <risos> um pouco. <risos> ok. É,
0: mas é isso. Então, o Gegé embarca de novo pra Los Angeles. Ela voltou de lá e está voltando pra lá. Dessa vez, pra então ver as coisas... Não dos...
1: era
2: Alan. Eu confundi, mas o quadro
0: era real. Era O Impostor ou impostor. impostor
1: eu lembro vagamente disso mas eu não, não, eu não sei, não lembro não. eu lembro do nome, agora se eu assistir eu não lembro, mas só para complementar ó, eu vou jogar algumas coisas lá também, né? porque além da, da conferência do, do show do Geoff Keighley vai ter um, um evento do, nos dois dias seguintes né? na sexta e no sábado em que vão ter hands-on algumas demos, vão ter apresentações lá e eu vou estar tá conferindo tudo isso aí de perto Agora, quando os embargos vão cair, é outra história. Mas em, até a segunda ordem, semana que vem, eu conto em primeira mão tudo que eu joguei.
0: Beleza. É, imagino que... Bom, não sei, talvez tenha uma coisa ou outra embargada. Mas como muita coisa vai ser anunciada, deve cair, né? Provavelmente. Tem, durante...
1: algum Alguns eu já sei que vai cair o embargo realmente no dia 8. Mas tem coisas que vai, vai cair o embargo só depois, por exemplo.
0: Deixa eu aproveitar, aliás, a ocasião e avisar para todo mundo... Os dias que a gente estará ao vivo para comentar coisas. Porque vai ter coisa na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Na terça é só o Xbox Extended Showcase, por exemplo. Normalmente não é uma coisa muito de, de anúncios e tal. Então a gente acabou decidindo que a gente vai fazer transmissão... Na quinta, do Summer Game Fest, Day of the Devs e Devolver Direct. No sábado, Wholesome Games Showcase e Feature Games Show. No domingo, Xbox Showcase com o do Starfield e PC Gaming Show. E na segunda, do Ubisoft Forward. Os outros a gente não vai ter transmissão ao vivo simultânea. O que você tá fazendo essa cara de... Nojinho, Teixeira.
2: É porque eu abri uma, uma aba aqui e tava tudo branco. E aí estourou yes. na minha cara. Nossa, que horror. Por que que, não, por que que o mundo não é todo em dark mode? Eu não entendo. Eu não gosto de dark mode, eu uso o modo claro em tudo. Ah, tudo yes. bem, você tá errado, você falou onde ela já, já tava.
1: Yes. Não, eu quero. Vou, estou dando um high five virtual no Heitor. Porque eu também gosto de light mode nas coisas.
0: Eu, eu gosto de light mode nas coisas. Eu
1: também. Mas ó, o, eu só não, não falo que eu vou me juntar a vocês na... Na transmissão do Ubisoft Forge, porque eu provavelmente vou estar morta.
0: E, e porque aí é o Ubisoft também, né? É,
1: é. é sim. Eu, eu vou ter acabado, eu vou chegar no dia 12 no Brasil, né? Tanto que eu não vou nem conseguir ver o, o Xbox Showcase lá, porque eu vou estar tá no avião.
0: É, senão você vai perder o Xbox Showcase nisso, entendeu?
1: É, é porque eu, o que eu vou conferir mesmo é só o Summer Game Fest e o Play Days, né? Que é o evento do, dos testes lá. E aí. Tudo que vem depois disso, que é o Ubisoft Forward, vem o Xbox Showcase, eu não vou poder, porque... Eu... Enfim, eu até tenho o convite. Eu fui convidado, por exemplo, pro Ubisoft Forward para ver lá de pertinho. Mas eu não vou ter como ficar lá. <risos> então eu vou voltar pro Brasil.
0: Entendi. Então, então, gente, é isso. Esse é o motivo pelo qual a gente tá gravando mais cedo nessa semana. E já já é mal, mal voltou e já parte novamente. O é, que você que tá, que que tá fazendo essa carinha agora? Você tá fazendo carinha de... de... De birra e snob, Teixeira.
2: Ô, oh, meu irmão, presta atenção na gravação aí, cara. Não é essa. Que isso, mano? Tô conversando com o chat aqui.
0: Eu tô vendo, o Teixeira tá agradecendo o chat que concordou com ele. É isso. Teixeira, o único sensato ele é o peso que carrega neste site.
2: Eu tenho que, eu te, eu tenho que trazer essas pessoas pra próxima de mim, porque quando acontecer alguma merda, eles continuam concordando comigo. Você tem mais alguma coisa? Você tem, né? Outro jogo que você queria comentar, já
1: Sim, eu vou fazer uma primeiras impressões aqui, porque, né, era pra eu ter falado melhor na semana passada, mas aí surgiu essa viagem do Black Desert e acabei não jogando tanto quanto eu gostaria. Mas eu joguei um pouco do The Carnation, né, que era o jogo, inclusive, que eu tava embargada de falar duas semanas atrás. Aí, o meu plano oficial era falar semana passada, mas não deu por conta do Black Desert. Mas, enfim, joguei um pouco dele... É, e, eu, e eu até falei pro Heitor aqui antes da gente começar a gravar que eu quero continuar jogando ele eu quero terminá-lo, mas eu só vou continuar jogando esse jogo de dia <risos> que o que acontece, The Carnation é um jogo indie de terror né? ele tem um, toda uma questão de terror psicológico aí é, eu gostei do que eu vi mas ao mesmo tempo eu não quero ter pesadelos porque meu, sub, gente... meu subconsciente Meu subconsciente é sensível assim, gente eu, vejo, eu assisto coisas de terror Eu jogo coisas de terror E de noite eu tenho pesadelos Sabe, inclusive, qual é o meu ritual Pra eu não ter pesadelos depois que eu assisto filmes de terror?
2: Friends Desenho animado Não,
1: eu vejo Gumball
2: <risos> Gumball, perfeito Limpar o palato, é. limpar o palato
0: Exato. Apesar então, que eu, eu consigo fácil imaginar uma versão terror de Gumball com os bichos de recortes estranhos e realistas começando a agir de maneira esquisita e tal.
2: Legal, hein, Thor? Pô, que legal, cara. <risos>
0: o que é isso? <risos> <risos> pô, que legal <risos> trazer essa
2: imagem pra <risos> Jogé. Pô, ela acabou de falar <risos> que como ela, ela consegue sobreviver a isso tudo. Ele falou, pô, mas eu consigo imaginar isso que você também gosta? <risos> <risos> em terror. Thor, é o Heitor,
1: né? É o Heitor.
2: Caralho!
1: É, é, enfim, eu, eu vejo gambol E aí, tipo, ainda não precisei chegar no nível de, tá, vou parar de jogar esse aqui e assistir gambol porque eu não joguei o suficiente. Mas o que eu joguei, eu gostei bastante. O The Carnation, ele é um jogo de... Não sei definir o gênero dele, a não ser terror psicológico, porque ele tem várias coisas, muitas coisas legais de gêneros diferentes que ele mistura ali, sabe? Então, por exemplo, ele tem muito texto, até parece muito um jogo de... de... De sim, no começo, porque é texto, 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 uhum. você já começa o jogo, você sai com a, com a sua namorada, né, só pra explicar o plot também, você controla uma personagem chamada Glória, que é uma dançarina, e ela tá prestes a fazer 30 anos, ela é uma dançarina de cabaré, é, e ela dança num lugar chamado Cisne Negro. Só por aí isso já podem tirar algumas, né? Algumas coisas, ele é muito inspirado naquele, como é que era o nome? Era Perfect Blue, era esse o nome?
0: Ah, o que é o até o maluco plagiou, né? O Aronofsky é. plagiou até, né?
1: Isso, do Cisne Negro, exato. Que o, o filme do Cisne Negro do Aronofsky que copiou do Perfect Blue, que é o Ali. Eu, eu, é eu o acho que
0: não é o Cisne Negro, é o Requiem para um é. Sonho, não é? Que
2: copia, não é? É?
1: O Requiem para um Sonho eu não vi. Eu vi o Cisne não, Negro. Mas...
2: Tem, tem, tem uma pá de filme que copia é, Perfect Blue e Páprica também. A, e a Páprica ele...
0: também. é, o, é o, o Inception, né, que é o... É, é, sim, Inception. Ah, o pessoal tá falando que é, cisne, que é cisne negro, sim. Agora, é que assim, eu assisti esse Perfect Blue ano hum. passado, pela primeira vez... E eu até fui ver, não, tem, tem literalmente cenas de Hacking para um Sonho no Perfect Blue, eu posso dizer isso. Aquelas cenas é. lá na banheira, é, gritando aí uhum. na banheira, é tipo, é literalmente pego
1: do Perfect Blue, do, do
0: Perfect Blue e tá no Hacking para um Sonho.
1: Entendi. Ah, não, mas pode ser que tenha. Pegaram cenas pros dois filmes, né? É, não só o Cisne Negro. Pode ser. Mas, uh, mas você vê muito, assim, do, do, do próprio Cisne Negro, porque, ah, tem a, o, o próprio cabaré que ela se apresenta, se chama Cisne Negro. No, no apartamento da Glória, você tem um, um pôster que era da mãe dela. E a mãe dela também era, era dançarina barra bailarina. E ela, ela se apresentou em uma temporada de Lago dos Cisnes. Então, sabe, tem muito disso de, de, do, do, do Lago dos Cisnes, barra Cisne uhum. Negro, de inspiração. E pelo menos eu senti isso nesse começo. Só que ele não fica só nessa questão psicológica, ele vai muito além. Ele realmente traz esse terror. Por quê? A, a Glória, como ela tá prestes a fazer 30 anos, ela tá num... num no meio de umas decisões grandes da vida dela que podem afetar muito ou muito a carreira dela <risos> como dançarina. Então, tipo, ela precisa decidir, ela precisa tomar algumas atitudes. E ao mesmo tempo, ela... Eu não sei o quanto isso é um spoiler, mas ela tava tá com umas dificuldades no relacionamento dela. É, isso é logo no começo do jogo que tudo isso acontece Então você vê ela passando por tudo isso ao mesmo tempo E ao mesmo tempo que tudo isso acontece Ela passa por um, um evento muito traumatizante No começo também Que traumatiza bastante ela Em relação a... Que eu tô tentando falar ao máximo sem dar spoiler. Mas tem a ver muito com a imagem dela, sabe? Ela, ela não é diretamente abusada nem nada Mas ela vê uma coisa acontecendo com a imagem dela assim Que ela fica muito traumatizada é, e ela também é uma pessoa que também tem dificuldades de se expressar, Então ela sabe ela é muito passiva, é, a namorada dela fala algumas coisas e ela tipo não deixa para lá, sabe ela não, não se posiciona, ela não toma uma ação, ela é muito reativa, só que ao mesmo tempo ela não reage também, ela é muito passiva. E isso tudo vai destruindo ela, sabe? O psicológico dela vai se destruindo aos poucos. E aí o que acontece? Toda vez que ela vai dormir no apartamento, né? O jogo é muito uma rotina, assim, sabe? Você tem algumas coisas pra fazer, algumas pessoas pra encontrar. É scriptado, não é livre. Tipo, ah, você sai e você decide quem você vai encontrar. Não é bem assim. Pelo menos no começo, até onde eu joguei, era tudo muito scriptado. Então, tipo, ah, no dia 1, um, ela sai pro museu. Aí, no dia 2, ela vai tomar um chá com a mãe dela. Aí, no dia 3, ela vai lá no, no cabaré resolver as questões da vida dela. Então, tipo, sabe, é muito, muito scriptado, mas ao mesmo tempo é meio que uma rotina, você vê ela saindo do apartamento, aí ela vai resolver essas coisas fora de casa e ela volta cansada de noite pra dormir. E é quando ela dorme que aí você realmente vê o terror acontecendo, porque ela, ela entra nesse sonho de pesadelos aí, dos, dos sonhos dela... Estão consumindo ela de uma forma tão grande que eles começam a se tornar meio que reais, assim, sabe? Então ela começa a sonhar, por exemplo, que ela foi no museu, e quando ela volta do, do museu, ela sonha que ela. Né, ela sonha de novo que ela está no museu, só que o museu é um, um labirinto cheio de monstros.
0: É a versão de terror do filme do Ben Stiller: <risos> Noite no museu. <risos> da hora.
1: Não, é uns bichos bem macabros, assim. Bem cheio de carne, sabe? O
0: jogo gosta de brincar com essas deformidades de carne, é... né? Tá até na capa dele, isso.
1: Sim, é exatamente aquilo que você vê na capa, assim. É uns monstros de... deformados, com... cheios de massas de carne e órgãos. É bem nojento.
0: É, me lembra o, f... o final de Akira, sabe?
1: É, é bem nojento, assim. Bem, bem nojento. E é isso, então você vai... Você tem que seguir por esse labirinto, que em teoria seria o museu. Mas você vai, você tem que sobreviver também a esses monstros, né? Por exemplo, nesse do museu, que é logo no comecinho, que é o primeiro sonho dela. Ela tá tentando fugir desse labirinto do museu, que ele tá todo... Como é que é que eu posso falar? Não é o mesmo museu que ela tinha entrado. Ele tá todo desconfigurado, sabe?
3: Uhum, uhum.
1: Todas as salas estão fora de lugar. Ela tá como se fosse num espaço e tempo muito louco, assim enfim e aí conforme ela vai andando vão aparecendo figuras deformadas de carne que tentam agarrar ela e aí o que ela faz para se desprender desses bichos caso eles peguem ela é gritar então você aperta um botão para ela gritar é como se ela estivesse tentando uhum. sabe ela tá tão sufocada que a ação que ela consegue ter nesse momento é gritar
2: e ninguém mais obviamente enxerga os bichos só ela
1: só ela bom Porque também é de um sonho, sonho né é. É. É no sonho dela. Por enquanto, tá no sonho dela. <risos> mas...
0: É, mas é engraçado que todas essas referências, né? O Perfect Blue, o Cisne Negro, uh... todos eles brincam justamente, né? Entre Sim. realidade, fantasia, o que aconteceu, o que, que, não, o que, que não aconteceu, né? E coisas...
1: Pois é. E, enfim, mas eu estou gostando muito. Eu joguei muito pouco e quero continuar jogando ele. Justamente porque ele tem essas referências a Perfect Blue barra Cisne Negro... Que são obras que eu gosto muito, né? Ah, ele tem estoque de terror, mas ao mesmo tempo ele tem umas sessões de ritmo que eu achei do caralho, mas é muito difícil de fazer. Por exemplo, <risos> uhum. é, é, quando ela tá se apresentando no cabaré, por exemplo, você pode fazer, quer dizer, você aperta no, no tempo certo, né? Como se fosse quick time events mesmo, os botões pra ela fazer a dança. Eu errei todos, assim, eu errei, todo, <risos> eu, eu errei todas as direções, eu errei tudo que era possível nessa primeira apresentação dela. Só que aí depois de um certo evento e tal da vida dela, ela meio que faz de novo no apartamento dela, né, ela revive essa, essa apresentação. E aí eu consegui acertar algumas notas, aí eu entendi ah, tem um tempo muito certo pra você acertar esses quick time events do, da dança dela. Então, ao mesmo tempo que ele é terror, ele também é um jogo rítmico. <risos> e eu tô gostando muito, e eu queria ter muito mais tempo para jogar ele ainda. Mas, como eu falei no começo, eu só vou jogar esse jogo de dia, tá, gente?
0: Uhum. Ele tá em português?
1: Tá, sim. Um detalhe importante, ele está com, é, 100% em português. tá? O Menu, legendas, tal, 100% em português. É, até o momento, ele só tem pra Switch PC. Então, dá pra jogar ou só na Steam ou só no Nintendo Switch. Eu, se não me engano, os outros consoles ainda não saiu. E uma coisa também que é muito legal e que tem me ajudado muito, assim, porque eu gosto muito da obra dessa pessoa, é que a trilha sonora é do Akiri Yamaoka, né? Que é do Silent Hill. Ah,
0: nossa, não sabia oh, que era. caralho!
1: a trilha é feita por ele, ele fez algumas faixas originais e tem faixas cantadas também que você ouve enquanto você tá jogando e aí, essas faixas cantadas foi feita por uma dupla francesa chamada Fleur. Et Perdoe meu francês, gente, sabe enferrujadíssimo, faz muito tempo que eu não falo é Fleur et Bloom. acho que é isso?
2: o Heitor sabe, Heitor, como que fala? <risos> é F-L-E-U-R
0: espaço E-T ah, é isso?
1: É Ai, isso mesmo.
2: Doisinho.
1: É blue. Blue,
0: é? blue. Eu não sei falar. É, eu, minha pronúncia também não tá longe de ser perfeita,
2: mas seria fleur et bleu. Ah, ah é, aí, viu? Porra, você sabe falar fala, mano. Não, eu não sei. Sim, eu. Eu.
1: Mas é essa dupla, essa dupla francesa que faz, em é, parceria com a Kirena as faixas cantadas do jogo. E é do caralho, assim. Quando você quem jogou o Silent Hill, um que seja ou todos os Silent Hill, pega de cara assim, sabe, Aquela, aquelas músicas atmosféricas, tensas e eu achei do caralho, assim, todas as partes que eu ouvi até agora que né você, que começa a tocar música que foi feita por ele, eu achei do caralho
0: eu, eu tô com esse jogo também, eu fiquei interessado em, em jogá-lo quando eu vi a, a divulgação, de sabe qual é a única coisa que eu não sou o maior fã do mundo nele? Hum. que eu gosto muito dos cenários dos detalhes mas os personagens, a proporção, tem alguma coisa que me incomoda, eles parecem para mim personagens de Big Mouth, eles parecem aquelas não. bonequinhas de plástico, sabe Eles parecem
2: do Rabotel. O Rabo, o Rabo
0: ele é mais quadrado, eu acho, não era? É. Não era? Pô, é Rabotel, eu acho, é. cara. Mas tem alguma é. coisa na proporção dos personagens. Pô, e assim,
2: qual é o problema de ser do do Big Mouth? Eu adoro. Não, a, a arte do Big Mouth não é exatamente. Pô, é como... boa da hora sim. Ah, é? assim. Não,
0: eu acho horroroso. Assim, eu, eu até Isso. já gostei de umas temporadas, mas a arte eu acho horrorosa. do Big Mouth. As pessoas, as, as pessoas são muito feias naquele negócio.
1: Sim, não me incomodou. O que me incomoda muito. Quer dizer, incomodou no começo, mas depois. Eu acho que faz parte do, da estética do jogo, você meio que acostuma e você entende que não. Isso que faz parte da estética que é pra você focar no que tá acontecendo, sabe? Uhum. Que é justamente isso que tá, você tá vendo aí na tela enquanto a gente tá gravando ao vivo, que é esse quadradinho pequeno que fica na tela e todo o redor fica preto. Porque você tá vendo o que tá o que o que é mais importante, que é justamente esse espaço em que a glória está, é o que você tem que focar. No começo isso me incomodou muito, porque não é só nessa parte que vocês estão vendo aí. Em várias outras partes, você você tem que focar nesse quadradinho pequeno, enquanto todo o resto tá preto. Mas ao mesmo tempo faz parte da estética? Uhum. Eu, não sei, eu só talvez eu só tenha acostumado também, não sei.
0: É, eu não... Não chega, sabe, os cabeçudinhos não chega a incomodar. Eu só não acho a coisa mais linda do mundo, sabe?
1: Ah, não. Tudo bem. Diga, Teixeira.
2: Combate essas coisas ou é só no puzzle mesmo?
1: O combate dela é gritar, por enquanto. Gritar <risos> ah. com os bichos.
2: Então ela é tipo a Caneiro Negro, entendi. Não
1: <risos> Não, assim, eu entendi que... É que tem todo um lance psicológico nisso, né? Ela é uma pessoa que ela se reprime muito. Ela deixa tudo acontecer com ela, as pessoas pisarem em cima dela, literalmente, sabe? Então, ela gritar com esses bichos no sonho dela, com esses monstros que estão tentando pegar ela, tem um significado muito poderoso, sabe? Aí
0: uhum, uhum. É, eu, eu acabei de ver, a gente né, tava deixando o jogo rodar enquanto a gente tá conversando, tem um lance dela voltar pro apartamento e ter é, presentes de fã que ela não sabe quem é, isso é muito Perfect Blue, né? A maneira como acontece. Sim. E eu não acho que eu tô viajando... O tapete do corredor é o tapete do iluminado. O... Ah, é, é? Alguém no,
2: no chat tinha alguém falado, Alguém tinha falado,
0: né? é, o desenho, o padrão de desenho é o do corredor do, do iluminado.
1: Caralho, que foda. Eu não tinha pegado isso, porque, eu não sou, eu já assisti o iluminado, mas sei lá, não peguei isso, E, que foda. e quer
2: saber mais? É, Glória é o nome daquela música super famosa da Laura Brownigan. sabe? Glória, Glória, Glória. <risos> Pô, é foda essa música, ok? <risos> eu
0: sei, mas não é o... Também tem aquela... Aquela que a é Paris Acho que não é, não é da Paris Smith... Mas a Paris Smith canta... Aquela... Gloria... G-L-O-R-I-A... -G Gloria... Que é isso, cara? Tá essa não? é legal, eu gosto
2: dela... Essa eu
1: é legal, também eu gosto...
2: Gosta. Eu não conheço... <risos> mas é isso... Eu, que é isso, cara? Não conheço... Não conheço... <risos> é, eu conheço e eu gosto dessa... Mas a uh, é isso... Essa é da Carnation. Eu tô achando muito
1: interessante... É, tem vários simbolismos e coisas ali que eu achei do caralho até agora. Quero desvendar mais, porém, queria também que o meu dia tivesse 48 horas pra eu poder fazer tudo que eu quero.
0: Tá um pouquinho complicado com tá. nesse exato momento, né? Uhum. Quem sabe você consegue jogar Cheers do Kingdom no avião. <risos> é, Olha aí. é É tipo, das, das pouco tempo que você tem pra isso, né?
1: Então, eu acho que não vai rolar, sabe por quê? Porque eu descobri que no mesmo voo que eu vou, estará também Priscila Ganico.
0: Ela vai sentar perto de você?
1: Eu não sei, mas a gente vai dar um jeito pra isso acontecer.
0: Entendi, entendi. Então, então talvez não, não aconteça Zelda TikTok, não.
1: Assim, talvez até role na volta, porque a gente volta em momentos diferentes. Mas na ida, meu amigo...
2: Mas peraí, vocês ficam 12 horas conversando?
1: Não, em algum momento eu vou dormir.
0: E, e assim, eu, eu, eu acho que a questão é menos a GG e mais a aura de estar perto da Pri sabe você é! é. vai conversar você vai conversar se tiver vendo um filme vai rolar tipo filme com comentário entendeu exato
1: vai é. vai, ser, vai ser incrível é a primeira vez que eu vou viajar internacionalmente perto de uma pessoa que eu conheço e gosto e, sabe, tenho afinidades e intimidade e tudo mais. Mas é incrível, eu tô animada pra viajar porque a Priscila estará no avião comigo.
0: <risos> São 12 horas de voo, é isso?
1: É, 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 a primeira parte é.
0: Eu acho que a Pri tem, tipo, 12 horas de vídeo de K-pop no celular pra assistir com você tranquilamente. <risos> acho você, que acha? sim. Acho sim. que ela dá conta dessa, dessa pernela é. da viagem.
1: Mas em algum momento nós dois vamos dormir.
2: Vocês conseguem? Eu não consigo dormir. Eu
1: consigo, eu consigo dormir um pouquinho. Não a viagem inteira, mas eu consigo dormir um pouco.
2: Eu tô querendo comprar... Não sei se vocês já viram. É um negócio que você infla. E aí você consegue apoiar a cabeça e os braços, eles ficam tipo... É como se você tivesse abraçado com alguma coisa, saca? Daí você consegue apoiar. Eu tô muito tentado a comprar um Mas você infla desse.
0: com a boca mesmo? Fica soprando até encher e...
2: Não, você tem que pedir para pro, pro motorista, pro, pro piloto do avião Parar num, num, num posto de gasolina e encher com o negócio Mas depois que ele faz esse trampinho, ó Rapidinho, não desincha mais
0: você Podia ser, só ter dito não, tá ligado? Também, também funcionava Também funcionava, dava de boa mas tudo bem. É, Eu fiz isso mais ou menos nessa última viagem eu fico tentando meditar Enquanto eu tô sentado no, no avião Caralho,
2: sério? Com aquele barulho
0: Ele ajuda, né? Porque ele vira ruído branco é... Sim E aí também, eventualmente, eu acabo dormindo, né? No processo eu Eventualmente passa tempo suficiente Comigo de olho fechado, né? Que eu, que eu durmo Eu vou passar pra mim... Agora, uhum, uhum, uhum. É porque eu gostaria de falar um pouquinho, eu não sei se vocês já ouviram falar desse jogo, se chama The Legend of Zelda Tears. Não, eu tô brincando. Ah, te... <risos> assim, assim, eu fiz todas as shrines de Tears of the Kingdom. Ah, é? Fiz todas, fiz todas. Pô,
2: mas sabe uma coisa que eu fiquei meio assustado agora que eu tô jogando mais Tears e. E agora eu cheguei no chão, né? Agora, agora eu finalmente desci lá do, da parte do tutorial. Enquanto eu estava em queda, eu me liguei e falei... Opa, dá pra eu fazer um survey aqui, sabe? Tipo, eu conseguia ver algumas shrines lá. Sim. E aí, o que aconteceu foi que assim que eu abri o negócio pra começar a procurar as shrines pra ir marcando, eu falei... Nossa, eu nunca vou ver todas essas shrines. E aí eu lembrei... Puta, o Heitor fez todas. <risos> Caralho, como assim,
0: cara? Não, mas eu queria falar do remake de System Shock. Que uh, sim, saiu. Olha aí. O tempo é um pouquinho embolado por conta de Zelda na minha cabeça, mas ele saiu, acho que semana passada ou retrasada?
2: Ele saiu no dia 30 de maio. 30
0: de maio, então é, falta, foi semana passada. Uhum. É, e assim, deixa eu já adiantar uma coisa. Eu nunca joguei o System Shock original, tá? Também não. É, você chegou a jogar já, já Não,
1: também não.
0: Eu, eu vou dizer assim o que eu sabia, né? Ele é um dos dos pilares do gênero Immersive Sim né ele não é o Immersive Sim original eu acho que isso é essa, essa, esse nome é deixado normalmente ao último Underworld mas o System Shock tava logo ali a questão que eu sabia assim de trama geral é o oh, Shodan é uma IA e essa IA dominou uma base e deu um merda lá dentro, é um dos jogos que ou teve ideia original ou popularizou a questão de audiologues eu, eu acho que eu acho que, tecnicamente, Marathon tinha antes. Marathon que tá em voga agora, que um novo Marathon foi anunciado. Eu acho que talvez Marathon ah, é? tinha audiologues. Eu acho que Marathon tinha audiologues antes. Mas, tipo, o System Shock foi meio que um dos primeiros a, a, a ter audiolog, a popularizar essa ideia. E uma das coisas que eu sei também, em relação a ele, é que o esquema de controle dele tá muito distante do, do, do padrão que a gente segue hoje em dia. É, é. é muito distante a configuração de controles dele é esquisitíssima esquisitíssima para você até o de hoje ou só o antigo o antigo o antigo assim e claro ah. que existem mods para você é, fazer o antigo rodar de maneira melhor mais melhor não vai mais moderna né você uhum. pode facilitar muitas dessas coisas. É, mas é coisa de, assim, usar a porra do... Quando eu digo o teclado inteiro, eu tô exagerando por pouco, tá ligado? É... é questão de, tipo, mano, todas as teclas do teclado fazem alguma coisa. As balas de, tipo, a munição... É um item físico no cenário que se você ou o inimigo atirarem sem querer, quebra. E você não consegue mais coletar munição se você atirar nela sem querer. É ah, tipo,
2: você acertar num, num cartucho? Num,
0: é, tipo, tem o um desenho da bala no chão. E aí você jogou, não, sei não. lá, uma granada, você deu um tiro, explodiu, você destruiu os seus recursos também. Sabe coisas assim? Ah, <risos> dá, <risos> dá, dá, é... <risos> Eu sei dessas coisas do, do original, mas meio que parava por aí, assim, né? Então eu falei, ah, então vamos, vamos pro, pro remake. O remake, ele tem um sistema de controles modernizado, plenamente modernizado. É exatamente o que você acha que é em relação a controlar um jogo de tiro em primeira pessoa com, com teclado, de, teclado e mouse, tá ligado? Essa parte não não tem nenhuma dor de cabeça, e ele ele tem toda uma questão de você pode coletar itens meio que à vontade, mas a maior parte, o próprio jogo marca como lixo. Mas, tipo, tem essa questão do Immersive Sim, de você poder meio, sei lá, carregar um monte de item, levar ele pra outros lugares. Eu não consegui ver muitas maneiras dos sistemas interagirem de maneira interessante com isso, mas é uma possibilidade. A coisa que ele tem, eu não lembro se o Prey até tinha feito alguma coisa meio similar a isso.
3: Hum. É
0: que... Todo item que você pega, você consegue ver quanto de dinheiro ele vai te render se você levar ele até uma estação de reciclagem. Então, hum. por exemplo, Isso se é você pegar. É, e se você pegar uma, sei lá uma, Um monitorzinho lá, um computadorzinho Pô, o cara acabou de matar o alfa ali viu? É, o viu? robô básico Ele é total a cabecinha do alfa Porra, é um alfa, velho é, Eu já matei muitos alfas no jogo até agora Caralho é, Eu gosto de fazer isso, matar deles Ai, ai, ai ele, Rangers Mas o que eu ia mencionar que eu tô falando? <risos>
1: Perdão. Ah, sem de, de você
2: só. pegar. Desculpa, desculpa, tive ah, que comentar é. do Alpha porque é muito
1: <risos> parecido.
0: Então, e aí, por exemplo, se você levar sei lá, esse monitorzinho numa estação de reciclagem, você, sei lá, vai ganhar cinco créditos. Só que esse negócio é grande no seu espaço de. Vai ocupar uhum. espaço das suas armas... De itens de cura, etc... Então você tem que meio pensar... Se você quer carregar uns itens maiores... Que vão valer um dinheirinho mais legal... Na hora de você ir para uma questão de reciclagem... Se não a outra possibilidade que você tem... Com todo e qualquer item... É pulverizar ele... para transformar ele meio que no menor... Dos seus componentes possíveis... Aí isso só ocupa um quadradinho... É, no espaço de itens e é empilhável. Só que a cada 10 vale um crédito... Então de maneira geral o item, ele meio, vai valer X, mas se você pulverizar ele, ele vai valer, vai valer meio X. Entendeu? Não. é Mais ou Não. menos essa ideia de, de maneira geral. É, então, tipo, tem essa consideração que você pode ter, ter nos itens. Mas aí, enfim, aí você tá solto nessa estação espacial, né? Tem uma premissa inicial de você ser um hacker que mexe nos arquivos da empresa que você não deveria ter mexido hum. e eles vão e pegam você e, e aí tipo de repente eu acordei nessa estação espacial com uns implantes cibernéticos no, no meu corpo é muito confuso o que tá acontecendo, eu já confirmei que de fato estamos no espaço, mas o que fica claro hum. e isso fica claro bem no começo mesmo tá a gente tá falando do território de premissa ainda, é tem sobreviventes na nave eles são uns zumbis esquisitos agora... Que querem comer carne... Eles falam o tempo todo de estarem com fome... E muitos outros sobreviventes... Estão vivos ainda também... Hum. Mas na forma de ciborgues... Porque a Shodan... Que é a IA que comanda o local pirou E além de dominar tudo, tá coletando os humanos pra poder fazer ciborgues armados pra proteger o local com isso. Então as pessoas ou viram zumbi pleno ou vira zumbi com robô. É o destino horrível de todas as pessoas. É um
2: filme dos anos 90.
0: Na verdade, te dizer, a única coisa que eu desgostei desse jogo até agora... Hum. É, é que eu morri pra um cacete até agora, tá? Você eu... pode mudar a dificuldade de cada parâmetro diferente do jogo, sabe? Quebra-cabeça, ah. combate, exploração. E ele explica exatamente o que, que tá mudando quando você muda as, as dificuldades. Aliás, eu não mencionei, quem fez esse daqui foi a Night Dive, né? Que é um estúdio muito focado em remasters de maneira geral, mas esse System Shock é um remakezão que eles fizeram, porque eu acho que eles têm os direitos de System Shock hoje em dia. A Tencent tem o direito de fazer o 3, mas acho que é o direito maior é da, da Night Dive. Por enquanto. Por in... <risos> vai saber o que acontece aí. Não, mas é, olha, do jeito que tá indo o Embracer, eu acho que vai ter muita propriedade à venda aí em breve, viu? Ah. É, não, acho, acho que vai ser o caso. Mas enfim, Shadow tá transformando essas pessoas em, em androides. E eu não, uma coisa que eu não esperava, ele é bastante tiroteio e ação, viu? Quando eu penso em Immersive Sim, eu penso. Deus Ex. Foi, foi o que me apresentou uhum. ao gênero. É, eu penso em. Dishonored. Né, ou no próprio Prey. Que, o Prey é um pouco mais difícil, porque você tem a fase de... O Teixeira ele jogou 20 horas só na primeira sala, acertando o cano em todos os objetos. <risos> Com medo deles serem inimigos disfarçados. Ai,
2: cara, né? aquele <risos> jogo me dá muito medo, velho. Puta que pariu. Eu, eu quero muito voltar a jogar e terminar, mas... Toda hora que eu penso que aqueles filha da putinha pode virar uma xícara... Uhum. fodeu.
0: E aí, o Prey é um pouco diferente. Mas eu tô muito acostumado a esses jogos a serem... Ou você tem várias maneiras de jogar... E você tem vários né, caminhos que você pode seguir com essas maneiras diferentes. E o que significa, normalmente, que nesses jogos eu vou tentar fazer o caminho da furtividade, eu vou tentar procurar uhum. os dutos de ventilação. O System Shock, até agora, não me pareceu exatamente isso que ele tá fazendo. O que ele me pareceu é que, assim, ele tem vários caminhos e becos diferentes para você explorar. E esses becos vão te trazer vantagens, vão te trazer novos itens, vão, vão te oferecer algumas novas possibilidades e tudo mais. Mas me parece que tem um caminho crítico bem delineado que vai envolver Vai envolver ação pra você passar por cima daquilo, sabe? Vai envolver tiroteio. Porque eu até consegui pegar uns inimigos pelas costas e tudo mais... Mas a detecção deles até agora me pareceu bem eficiente. E eu pareci extremamente ineficiente em qualquer forma de furtividade que eu tentei é, executar. Uhum. Então, assim, me parece um jogo mais direto ao ponto nessa parte de, de troca de tiro e tal. Mas é um desses jogos em que, assim... Você perdeu a vida, você perdeu a vida, né? Então, é, você tem que ficar comendo chocolatinho, tomando refrigerante pra recuperar a vida, ou... Puta,
2: eu, eu ia ter sobrevida. Se, se esse é assim, <risos> porra, aqui em casa, meu irmão, só no chocolatinho, eu já ia ter uns 300 de vida.
0: <risos> é, você encontra uns magic kits, você até encontra né, uns itens que eles vão recuperando sua vida durante um certo tempo, é, por, é, por um pouquinho. Mas nunca é abundante e nunca é, assim, fácil de você recuperar o que você perdeu em combate. A única maneira mais garantida é você encontrar umas estações pra você se regenerar nelas. Hum. Mas nem sempre é fácil de você voltar a elas, porque eu não entendi se isso é scriptado ou se é pré-programado, mas eu fiquei nisso, assim, tipo, mano, eu tava com muito pouca vida, tinha uns bichos com metralhadora ali na frente, e eu estou a tiro. Falei, ah, eu vou voltar lá pra parte lá de trás, onde tinha o negócio que regenerou. E aí, no meio do caminho, apareceram vários novos inimigos que não estavam lá antes. Porque eu tinha limpado aquele lugar. Então, e parece que ele tem umas ah. medidas de tipo... Eu não sei se isso vai ser pra sempre, né? Eu tô falando mais dessa, dessa área inicial que isso aconteceu. Mas a impressão que me deu é que ele tava com algum sistema de... ou oh, Não vai ser tão simples você ficar voltando. Porque os bichos que ele colocou no meu caminho <risos> até eram os mais simples de todos. Eram os zumbizinhos normais. Que eu posso derrotar no cano, que não vai gastar munição, mas eu vou correr risco de apanhar. E se eu der tiro, eu vou gastar bala. E bala não é tão abundante assim nesse jogo, entendeu? Então ele
2: parece que tem esse. Você ainda pode destruir a bala que você encontra, né? Então,
0: no remake eu não vi isso acontecer. Eu acho que é só no original que isso acontece mesmo. O remake ele é mais generoso nesse sentido. É, mas é um jogo no qual você vai abrir diferentes portinhas e encontrar audiologs que estão explicando o que aconteceu nesse lugar. E até agora, na real, o que ele tá sendo é mais ou audiologs que te dão a senha pra você abrir a porta. E esse é, o, esse é o jogo que estabelece a tradição, porque a primeira porta dele é aberta com 451. Se eu não me engano, é justamente System Shock que dá, que dá início a tudo isso. É, e o que eu não tinha a menor ideia que ele possuía, a menor, a menor ideia, então veio como hum. uma surpresa muito agradável, é... Porque você tem coisas que você pode fazer para aumentar o seu nível de acesso nessa base. Então significa que você vai poder abrir portas adicionais que vão ter recursos adicionais, pode ser uma nova arma, pode ser um novo upgrade, porque você tem né, essas... Essas modificações corporais, que eu acho que foi a empresa que, que fez. Então, por exemplo, eu ganhei uma lanterninha agora. Eu aperto L e eu ilumino o lugar. É a pior lanterna <risos> que você já viu na sua vida. Mas, mas eu tenho uma lanterna em cima. Você vai pegando alguns upgrades dessa maneira. Mas uma das maneiras através da qual você pode ganhar esse acesso é que você é um hacker, né? E é um hacker é. bem no estilo é o livro do Gibson, o Neuromancer. Neuromancer, é o carinha usando aquela luvinha, sabe, de três dedos, só no um dedão, uhum, indicador, uhum. e, ele, e, e coisas de entrar no cyberespaço e parará. E enquanto você está na base espacial, você pode entrar no cyberespaço através de alguns pontos de acesso, e aí, eu não sei quem aí vai ser boomer pra ter a referência, de que jogava... Eu acho que a pronúncia correta é Descent, mas eu chamava de Descent. Eu!
2: Eu! Eu jogava todo dia! Porra, eu amava <risos> esse jogo! Porra, eu ficava perdido com, com a gravidade, porque daí eu perdia a referência de o que, que era acima, o que, que era abaixo. Era inferno. Então, eu amava esse a jogo. parte de
0: cyberespaço é um jogo de voo totalmente livre em que eu fiquei desnorteado o que, que era em cima e o que, que era embaixo e eu não ah, conseguia... Ah, eu
2: amava esse jogo, velho.
0: Assim, no, 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 as fases não são complexas, são, no geral, mais... Túneis elaborados, né? Eu diria. Uhum. Mas. Mas é meio SPG, assim. De repente vira um shooter de voo livre 360 Caramba. graus. É, e aí quando você termina, de repente você consegue abrir mais portas na base, você consegue pegar mais Nossa.
2: recurso
0: e coisas assim.
2: Eu vou jogar muito esse jogo. <risos>
0: e a coisa que ele tem. Eu, depois que eu entendi, porque no, no. Acho que uma das dificuldades era. É, de hack era. Acho que quando você bota na máxima é. Você morre no ciberespaço, você morre na realidade. Oh, é, é, né? eu, vou jogar. <risos> eu demorei pra entender, porque eu morri uma vez no ciberespaço e eu perdi metade da vida. Então eu acho que no mais difícil é você morreu lá, você morreu de, de verdade. Fica aqui a dica pra quem, tipo, oh, é, gostei, vou jogar. É, ele tá remetendo aos jogos de uma outra época. E isso aparece também no fato de que você tem que salvar manualmente, ok? Da hora. E tem F5, que é um quick save. Mas, tipo, você pode apertar S, que é a hora que você quiser, dar save, não é problema.
2: Mas não esqueça, não perca duas horas de progresso como eu. <risos> é... <risos> Porra, mas peraí, peraí, peraí. Até hoje, não importa o que o jogo me diga, eu salvo manualmente. Então, eu não sei porque eu jurei que ele tava dando auto save e eu tava distraído
0: e eu tava indo muito bem... E aí eu morri, eu perdi muita coisa, nossa. e aí a caixa de Pandora foi aberta porque eu morri mais umas cinco vezes pra chegar no ponto uhum. em que eu tava. Eu não. não...
2: Nossa, perdeu, perdeu o progresso e não conseguiu voltar. É pior ainda. Demorei, ah, demorei um bocado menos. pra
0: conseguir voltar. Porque, nossa, tem uns bichos que a mira deles é vai se ferrar. E, hum. e eles atiram muito rápido Às vezes, então te, eu tive umas partes Que era quick save, e era beleza Eu memorizei, é, é entrar tipo Tá, 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 matei um Vira pro outro, tá, 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 matei outro Ok, graças a Deus, ok, ok, um pouco de avanço aqui ah. okay. é, eu, eu achei ele bem Bem dificinho nesse, nesse sentido
2: Ou, oh, e o jogo, a gente tá assistindo aqui Enquanto a gente grava ao vivo, tá lindo, né?
1: Tá bem bonito
2: mesmo. Ele tá muito bonito e ele tem um detalhe que talvez às vezes com a compressão de estar
0: tá assistindo ao vivo não transpareça muito bem, mas jogando você percebe em que eles fizeram ele, ele ser... Um, apesar de ser numa espa, estação espacial, uma espação, né? Não, uma estação espacial, <risos> com esse clima, eu não vou exatamente chamar de terror, mas esse clima meio assustador, é um jogo... De cores leves, né? Por mais que, sei lá, muito seja azul, ele não tem aquela coisa escurona, é, opressora e tal. Ele tem uma cor que remete mais essa época. Mas, uma das coisas que ele, que ele possui, é que ele, de propósito, tem uma arte que remete à arte mais pixelada do jogo original. Porque o jogo original, ele é uma ele é pixel art pura, assim. Apesar de ser visto uhum. em primeira pessoa, né? A gente tá mais acostumado com. É, com outros jogos dessa maneira, mas ele é, ele é tipo, tem, é, você vê os pixels claramente do original, então esse original, ele é alta resolução, mas tem coisas que quando você olha a primeira vez, você fica, ué, não carregou a textura direito? Ah não, é de propósito assim, pra Posta estilizar dá, de cara. maneira como se fosse um jogo antigo, mas com efeitos de iluminação né, modernos, efeitos de som modernos, é muito legal o resultado, viu? Acho que eles mandaram bem pra cacete na direção de arte do System Shock. E outra coisa, eu tô jogando... No, numa 1080 Ti que é uma puta placa, mas é uma placa que não é mais atual, né, então eu uhum. nem cheguei a ver, eu tô, porque eu olhei o menu e no menu nem apareceu pra mim opções de ray tracing, mas eu tô presumindo que ele tenha é, opções relacionadas a isso e com a iluminação da, da, da espação estacial, como foi estabelecido aqui, <risos> é, eu acho que ele tem potencial pra ser né, ainda, ainda mais belo, mas assim, eu tô jogando com ele no, no máximo liso com... com o meu que PC. legal, cara.
2: E esse ah, jogo né? ele tá sendo feito há muito tempo, né? Sim,
0: bastante. Eu acho que ele passou por um reboot porque ele o estúdio tinha olhado e falou, puta, não, não, não tô gostando onde eu tô aqui ainda agora. É, vamos, vamos tentar de novo. E, e é legal porque, assim, é um remake, mas ao mesmo tempo tem um que é mais autoral da, da Nightive, né? Que é um estúdio que normalmente não tem essa liberdade um remaster, né, que tá fazendo Que volta e meia tem que ficar um pouco mais perto do original Tem coisas que eles conseguem aquele Eu esqueci aquele jogo Que a gente jogou Teixeira, que, que é tipo Metroid Prime Antes de Metroid Prime, Metroid Prime antes Que é tipo, é um, jogo, é um Metroidvania em primeira pessoa Que eles fizeram uma versão que mistura A versão de Playstation Com a versão de, de Saturno Ou 3DO, eu não me lembro agora Acho que era Jaguar Caramba. na real é, e é mó bom, assim, é, mó, é um puto experimento legal Que eles fizeram, mas normalmente não são coisas Que conseguem ser autorais Nesse nível Eu ainda tô no começo, teve uma... O senhor Bromélia mencionou casualmente no chat Não se bloqueou a ressurreição ainda? Olha... Acabamos, se, acabamos
2: de descobrir então, é, é,
0: se tem, não, não consegui abrir ainda Tô, tipo, bem, bem comecinho ainda Tem uma mecânica que eu não compreendi totalmente ainda Porque me é, você aprende Através de audiologues e tal Que é, ó, oh, a Shodan tá... Ela vigia tudo, ela tem controle sobre tudo... Então a gente tem que diminuir esse alcance dela... Então tem um lance de você encontrar... Câmeras de segurança espalhados E cada câmera que eu destruo vai uma porcentagem diminuindo... Que é a possibilidade ah. de controle... De Shodan na região... E uma das coisas que eu peguei... É meio que um mapa da estação inteira... Que mostra meio que as funcionalidades... De cada região... Que eu acho, que dependendo de merda que eu fizer, de, de, comportamento da Shodan, as áreas vão ser mais difíceis ou mais fáceis de explorar. Eu não, ah. eu não saquei ainda, tá em aberto, entendeu pra mim exatamente como isso, como isso funciona. Mas tá bem interessante. E óbvio, eu sei que tem coisas que algumas pessoas podem ficar meio, pô, meio basicão, né? Como eu tô aprendendo história, audiolog, a gente tá vendo o jogo fazer há tanto tempo. Mas acho que é meio ter essa consciência, né? Esse é o papai dessa, desse estilo, né? Esse é o jogo que, que fez é, alguns anos depois todo o jogo tem isso, né? Então tem, acho que tem esse esse perdão assim, a acertido, essa compreensão acertida, né, com o System Shock. Eu tô jogando no PC, se eu não me engano, ele saiu para tudo essencialmente. Ele não tá baratinho, tá? Eu sei que no Steam ele tava tipo 200 e pouco, se eu não tô enganado. Ah, aqui 200, abri aqui. Tem uma demo, quem quiser dar uma olhada por conta própria. Uma,
2: uma pergunta rápida. É, quando a gente fala de immersive, immersive Sim, eu sempre penso que vai ter alguma coisa de RPG, tipo evolução de personagem, algo do tipo, tem isso ou não?
0: Então, eu acho que vai. Não tem assim um sistema de XP de maneira nenhuma, mas quando eu vou olhar os meus. Ah, como é que se diz? Os, os implantes, né? Que, que uhum. você tem, Ele aparece escrito: versão 1. Então, eu tô presumindo que ah. tem maneira de você melhorar esses impantes. Mas não tem uma
2: árvore de habilidades, Isso né?
0: não, mas tem também mods para as armas é, definitivos. Então, é tipo, a ah, pistolinha básica inicial, eu já botei um negocinho que ela pode carregar mais balas. Então, tipo, isso também acho que é outro tipo de coisa que você, né, explorando mais, abrindo as portinhas todas, vai encontrar mais desses mods que vão tornar suas armas mais mais viáveis, tem todo um sistema também, que eu ainda nem comecei a explorar direito diferentes tipos de munição que você pode colocar na mesma arma para obter efeitos diferentes, porque o jogo explica uhum. que, ah, tem coisa que vai ser melhor contra robô, tem coisa que vai ser melhor contra inimigo mais de carne e tudo mais é, então ele tem essas coisas tem armas que usam a sua energia em vez de munição, então você tem uma barra de energia, você pode recarregar uhum. em umas estações e aí é muito legal porque é uma arma que você tem que entrar no menu é, e você ajusta, tipo, como se fosse uma chavinha nela dentro do menu Se você quer que a potência dela seja baixo, médio ou alta Porque aí vai ser a potência do tiro Mas vai gastar energia diferente de acordo com Caralho, o seu Caralho, mano <risos> Tem umas coisinhas, assim, muito legais é, de você interagir Porque, como eu falei, a ação é frequente mas ele me parece que favorece o estilo de jogo que você mencionou que você tem, Teixeira, que é... Mas vai na calma, vai com cuidado, dá uma é. olhada. Tanto que ele já vem padrão, é, tipo WASD, obviamente, mas o Q e o E é pra dar inclinadinha.
2: Esse, essa inclinadinha eu nunca entendi a galera que usa, ainda mais a galera que joga, sei lá, Rainbow Six Siege, saca? Que é, o jogo é 90% essas inclinadinhas, mas da hora que tem. É, eu sempre fui mais strafes rápidos, sabe? É, Samb... também. Samba... É, é. Sambadinha. Uhum.
0: Fui e voltei, fui e voltei, fui, voltei. É, é, é. Mas, pô, eu tô bem animado, assim, de, de explorá-lo mais a fundo, assim. Eu gostei. E aí, tá... eu ainda quero um dia voltar ao Sistema Choque original só pra entender melhor, assim, o que ele é. Eu acho que eu tenho noção que eu não terminaria ele, provavelmente, mas eu gostaria de ver exatamente.
2: Ah, ver as diferenças de, de sistemas, né? Tipo, o que, que eles reaproveitaram, o que, que eles melhoraram, o que, que eles não usam mais. Eu também fico super curioso.
0: Porque assim, até onde eu sei, é além da quantidade de informação na tela, eu, eu recomendo que qualquer um dê um Google na versão original de, de System Shock e procura assim, a versão original mesmo, sem mods e tal. A, a quantidade de informação que existe na tela uhum. o tempo todo. É, obviamente, né a UI é toda moderna, etc, etc. Mas me parece também que... Que ele também, ele resume toda a parte mais de gerenciamento de itens e tudo mais. O que eu acho totalmente ok, assim, pra um jogo de 2023, né? É, é, mas eu não sou a pessoa que tem como comentar a, a comparação direta. Posso dizer que estou gostando desse, desse remake de System Shock pelo que eu joguei até agora.
2: Pô, que da hora. Eu tava super animado com esse jogo e como alguém bem lembrou no chat, o Rick, né? O Rick ama System Sim. Shock. E ele tava super animado quando anunciaram esse remake e tal, então imagino depois mandar uma mensagem pra ele ver se ele jogou, o que, que ele achou, né, porque eu fico super curioso dessa questão de o que, que foi traduzido, né, o que, que foi, é, o que trouxeram, enfim.
0: É, e eu, a trilha sonora tá bem legal, e eu, eu tô jogando de fone, né, então você fica ouvindo os anúncios da Shodan, fica ouvindo os barulhos do, do zumbi, você fica ouvindo... Não. Os soldados fazendo as menções... E a trilha sonora... Ela, ela é meio alegrinha assim... Mais do que você espera que ela vai ser... Ela é uhum. toda eletrônica e tal... Mas tem horas que ela é mais alegrinha do que qualquer coisa... É, tá um clima bom sabe... Tá um clima gostoso jogando... Só esse lembrete dedinho ali no, no F5... Ele, ele saiu pra consoles também né... Eu não tô viajando... Eu não, não sei se nos Deixa consoles tem quick save... Ou se o sistema de checkpoints... É um pouquinho mais generoso lá... Caso a versão é, exista... Mas pra quem for jogar no PC... Aquele F5 maroto de tempos em tempos... Aquele ask save só... Porque aí você já evita... Totalmente a... A, a frustração pontual que eu tive... Apesar que também... Sabe o que aconteceu... Eu hum. voltei, né, desse save e não demorou muito pra eu achar umas coisas que eu não tinha encontrado. A estação de reciclagem eu não tinha encontrado ainda, por exemplo, e eu encontrei quando eu recitei. E é tipo, ah, eu, eu tava perto dela. Não valeu a pena ter perdido todo o progresso que eu fiz, <risos> mas, mas pelo menos eu achei algumas novas coisas. Ah, peraí, ainda não saiu nos consoles, segundo o chat. Vai sair ah, no não? futuro. Mas é System Shock, então, tá já disponível aí. Eu pretendo jogar mais, tá? Isso ainda foram impressões bem, bem iniciais, tá? Eu diria que de três horas de jogo, mais ou menos. É, ainda quero, quero ir mais a fundo. Não joguei mais que isso, porque, de fato, passei mais umas horinhas com o Tears of the Kingdom pra fazer todas as Shrines. Ok, <risos> ok. Boa. Yes. Pera, Pera posso...
2: você já
1: fez todas as Shrines?
0: Fiz todas, já, já. Ah.
1: Pera, você tá com quanto
0: tempo de jogo? Olha, Nossa. quando eu tava com. Acho Ai, ah, quantas que eram? 125 shrines, eu tava com 155 horas.
1: Meu Deus!
2: É, é. Nem existe tudo isso de horas, você já viu, Giorgio?
1: Ah. Não
0: existe Eu, eu não. não olhei, eu não olhei desde então. Mas e eu queria só contar uma coisa meio triste. Hum. É, só pra. Uma pequena. O jogo acaba é bom não essa, essa parte sim, essa parte é bem triste Não, mas é só pra dar uma explicaçãozinha De como uma, uma coisa das shrines funciona no, no, no Tears of the Kingdom, que é Você tem várias delas que é meio, ah, você vai achar pelo cenário E elas vão ser uma shrine Que tem um quebra-cabeça né? Normalmente nesse jogo é mais um quebra-cabeça de física Mas às vezes pode ser um desafio de combate Etc, etc Mas você tem algumas shrines que Ou é um quebra-cabeça Do lado de fora Do mundo Tipo, ah, a lenda antiga fala da pessoa que jogou uma lança tão longe que ela passou por aquele círculo e revelou o templo antigo. E aí você tem que pensar, como é que eu faço para poder arremessar uma lança ali e aí vai pegar uma shrine. Ou elas estão dentro de cavernas. E quando é quebra-cabeça antes ou dentro de caverna, as shrines são chamadas de benção de rauro que é, é só um tesouro, e a recompensa. Não tem quebra-cabeça nenhum. Porque o quebra-cabeça foi o desafio de chegar até elas. Uhum. Eu diria que 95% das que tinham restado pra <risos> mim eram só bênção de Rauro. <risos> okay. Pau no cu do Rauro! Não tinha mais, tipo... Nenhum quebra-cabeça pra eu fazer nas, nas shrines. E isso foi muito triste. Muito, muito,
2: hum. muito triste é. cê, E você sacou isso quando? Tipo, na quinta que você tava fazendo? É, eu acho
0: que lá pela, tipo, entre a quinta e a décima Foi, hora <risos> será que é só azar De eu estar tá pegando essas daqui? Eu, porque eu, isso é uma coisa real Eu sou muito ruim de achar caverna No The of the Kingdom Muito ruim, eu tenho dificuldade de distinguir A, a sombra <risos> Da montanha com... A
2: gente tá descobrindo você é daltônico, é é, isso. E,
0: e, e assim, a, e também não ajuda Que eu muitas vezes joguei o jogo de manhã é, e te, minha TV faz muito reflexo Eu poderia fechar a porta do quarto Mas eu pensei, porra, eu já tô o dia inteiro Jogando videogame, deixa eu tomar sol pelo menos Tá ligado? Deixa... <risos>
2: Caralho, <risos> mas também que sol que você tá tomando ah, Aqui bate
0: muito sol Nessa janela, é? muito, muito, muito E assim, é. o, o Iker falou ah, Tem uma dica aqui que eu te dei assim, eu, eu, Tem coisas que ajudam a pegar cavernas né? Você pode ir na você pode falar com, com o menino monstro Você pode... Tinha outra técnica ainda também pra achar cavernas que eu lembro que eu tinha me tocado, que eu podia fazer. Mas, mas mesmo assim, tem horas que eu tenho dificuldade. Porque você nunca sabe a altura, exatamente. Ah, essa era outra. É, essa era outra. Tem um certo bicho que indica quando tem cavernas por perto. E esse eu fiquei feliz que eu me toquei, me toquei jogando. É, se você até der um tiro nele, ele te leva pra, pra caverna depois.
2: Ah, eu fiz isso ontem. É, então, usa essa dica. Eu achei que... É... É, eu achei que era só, é, só na, na, na caverna que eu vi em questão. Agora, bom. É, mesmo, use né? isso. Terão.
0: Use isso como... Nem precisa atirar. Mas se atirar, você ganha, ganha uma coisinha boa, né?
1: Por que pra não que... atirar se eu posso? Pra que essa ignorância com o bichinho? Deixa não, ele. Ele, ele. Ele
0: não morre, GG, Ele não morre. Ele não morre.
1: Mas pra que você fica atirando no bichinho? Deixa ele. Não precisa atirar.
0: Sabe, sabe o que eu vou te dizer? Sabe qual é a influência que sua pessoa teve em mim, GG? Ah. Oh. Tem bichos que você pode caçar pra pegar a carne. aqui. Eu não é. vou dizer que eu parei de caçar, às vezes você vê aquele <risos> lobo e ele dá uma é. carne de primeira que recupera é. muita vida, beleza. Mas, por exemplo, tem umas aves muito lindas é. que você caça e aí dá duas coxinhas de franguinho e eu ficava. Porra, GG tá GG tá mim, Me falando mim. aqui agora. Você matou esse bicho pra duas
2: coxinhas de franguinho? É isso. Pô, e mas eu... aí você tá lá no topo de uma montanha precisa de seis minutos de, de resistência a frio. Vai ter que ser as duas coxinhas. Não eu,
0: eu não sei, eu, eu parei de caçar os bichos que não. Eu achava, tipo, você não vale a pena, viva. Viva você aqui agora. E, era, e eu ficava imaginando a GG falando, você vai matar esse bicho por duas coxinhas? Sabe, é você esse?
1: sabe que isso é especismo, né? Ah, é? Sim. Por quê? Você tá favorecendo um em detrimento de outro. Ainda assim, você está matando bichos. Eu
0: estou dando sorte para alguns, já <risos> É diferente. É. É, é,
2: é. Eu tô concedendo a vida para alguns. É, olha tipo, só que bonito.
0: Porra, eu tentei fazer alguma coisa aqui. Eu vou caçar os passarinhos, então. É isso. É, o caça eu eu todos. <risos> assim, eu, deixo, eu trago isonomia. Esse, você queria, né? É
1: o, o foda é que não dá, não dá para fazer uma dieta vegana no Tears of the Kingdom. Né? Você tem que comer a carne dos bichos para sobreviver em alguns que não. lugares. Né? Dá, você pode comer Acho cogumelos.
2: Ah, você só vai ter que comer uma cacetada de é. cogumelo, mas dá.
1: Mas aí, tipo. Ah, não vai ser, vai ser
0: mais difícil, mas pode ser uma, uma run é. interessante, Link. Vegano. Assim,
1: não que seja difícil na vida real também, não é mesmo? É, acho okay, que seria. Né? <risos> o Cara, problema tá é que na rindo. vida real é
2: caro pra cacete. Eu não encontro cogumelo assim andando pela rua.
1: Não, você não encontra na rua realmente. Até porque se você encontrasse na rua, não ia dar nem pra limpar ele direito, né? É, Só não não ia jogar come fora. o que
0: você achar na rua. Vamos, é. vamos chegar a isso. Não come. É bom. É, é sabe o que. Eu acho que. Fungo hum. Shop, você consegue comprar, tipo, quilo. De... Ah, não, Fungo Shop eu acho que são os amigos que compram cogumelo que dá barato? Eu agora não sei. É, é, você é... tá
1: falando disso no Zelda ou na vida real? Não,
0: na vida real. Tinha um site. Ah, de... você, tá falando, você
2: está falando de um site chamado Natureza Divina. Então...
0: Ah, não, então é o Fungo Shop mesmo. É porque eu tenho uns amigos que tomam os cogumelos <risos> esquisitos, que não é o que eu tô falando. É que eu acho que era esse site que eu comprei uma vez um quilo de shimeji ou shiitake muito mais barato do que em qualquer outro lugar. E você pode congelar. Então, você, tipo, tira o que você vai preparar e congela o resto ali, entendeu? É,
1: o shimeji dá pra fazer isso, né? Os outros não, não dá.
0: Ah, é, o shimeji, então. É, o shimeji. É. Mas, o que, que eu ia falar? Mas aí, podia ser uma run interessante, porque é isso. Os cogumelos, uhum. eles... Você, e aí, você pode misturar com vários outros... Várias outras ervas, outras coisas assim. É, uhum. Mas... Que aí vai melhorar o efeito de cura. Mas, mas eu... aí
2: eu vou, vou aconselhar uma coisa, hein? Cuidado ao misturar cogumelo e erva, hein, gente? Vai na calma nisso daí. Cuidado. Mas assim...
1: Mas aí o Link precisaria de suplementos. O que, que ele poderia tomar de suplemento? Ele toma tomar sol.
0: <risos> então, é que a coisa é... Se eu não tô enganado, eu teria que verificar pra ver se essa run funcionaria nesse sentido, mas é... Porque a outra coisa que você pode fazer são poções que usam insetos pra te trazer resistências. Mas uhum. eu acho que todas essas resistências também são alcançadas com plantas e cogumelos. Não são exclusivas de partes de, de, de insetos. E aí a única exceção de bicho que você teria que abrir é usar partes de inimigos. Mas eles são monstros criados da maldade. Eu acho que dá pra abrir essa exceção.
2: Especismo. Olha
0: aí. <risos> Ó, oh, só respondendo ali o
2: Ícaro
1: Cruz, inseto é, é um bicho
0: também. Não, vegetal. Não, não é vegetal, é um bicho. E aí, Ícaro, quando, quando eu tava tipo, escolhendo o que, que trazer de lembrancinha, eu tinha pensado, é isso, eu vou trazer mel de acácia pra Gegé. Aí eu mandei a mensagem, Gegé, essa pergunta é burra, mas mel é vegano. <risos> <risos> aí eu descobri, aí a Jeff falou, Heitor, não é burra essa pergunta, as pessoas Sim. acham que é isso. Mas não é vegano, por isso que... Não
1: é vegano.
0: Por isso eu trouxe outra lembrancinha, uma, que, uma, ve... aí. uma vegana, uma vegana. Que, é... aí,
2: que aí é um, é um cobe-bife.
1: <risos> mas, mas ó, só pra explicar as pessoas que devem estar tá escutando e falando como assim mel não é vegano. Não é vegano porque abelhas, né, estão correndo risco de extinção. E aí a gente deixa elas lá quietinhas pra não, né? Deixa elas lá quietinhas, porque elas são importantes pro, pro, pro meio ambiente, são importantes pra tudo na nossa vida. Deixa elas lá.
2: A abelha é inteligente, elas sacaram a merda que a gente tá fazendo, elas tão indo simplesmente embora. Eu
0: achava que elas estavam morrendo mais por conta de mudanças climáticas do não, que... Não, elas tão indo
2: embora, velho, ninguém sabe pra onde tá indo. Eu tô falando sério, eu não tô zoando. A gente não encontra os cadáveres das abelhas, é isso? As abelhas estão sumindo, a gente não sabe o que tá acontecendo com elas. Às vezes elas eram um dispositivo de terraformagem do planeta. Pode e... ser, pode, pode ser pra caralho, inclusive. Vocês é,
0: viram as orcas que estão aprendendo a afundar navio, né?
1: Eu vi! Achei, achei. incrível, achei, achei incrível.
0: incrível. Pra quem não viu, aparentemente caçaram numa região que não era pra ter pesca. E aí acabaram, né no processo, matando uma orca que eu acho que... Ou tinha acabado de dar luz, ou, ou... tipo Enfim, era, era uma situação que piora ainda mais do que normal. E hum. aí elas começaram a atacar uns navios e... Aparentemente elas estavam ensinando umas às outras a afundar da os navios. Porra. Perfeitas. Perfeitas. E tá, nossa, vai fundo, vai
2: fundo. Punk rock, fudido. É isso aí
0: eu acho que você conseguiria, viu, fazer uma run uma run vegana de, de Tears of the Kingdom Ai. seria mais difícil tá, seria mais uh -huh. difícil e não é um jogo fácil no começo, muita coisa vai te matar numa só, mas não, daria tudo bem. e poderia ser uma história interessante sua, né
1: eu, eu vou fazer isso, quando eu começar a jogar eu vou fazer uma run do Link vegano
2: é da hora, só tá uma... acho que a coisa que mais mata no começo, inclusive é algo vegano, que é a gravidade <risos> <risos>
1: Caralho, o quanto eu morri com gravidade
2: já é foda.
1: Ah, mas aí a gravidade me mata em todos os jogos. Eu já contei pra vocês que eu odeio a gravidade de Star Wars Jedi Fallen Order, por exemplo.
3: <risos>
0: não.
2: Fallen Order, sacou? Já tava no, a dica no nome. Cuidado.
0: É. Fallen Order. Mas eu, eu ia mencionar... Por que que a gente começou a falar de, de cogumelos mesmo?
1: Por causa de Tears of the Kingdom.
0: Ah, é verdade, foi quando Tears of the Kingdom. Mas isso é System Shock, então. Ah, não, mentira. Eu tinha... <risos>
2: <risos> leve ele a... fez, ó Foi exatamente assim que ele fez o, 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 A sua revelação da semana passada Gegé. Ah não, então é que eu tava falando é, Então, System Shock tipo, mano, foi na sequência
0: leve <risos> leve leve. Mas lembrei que eu peguei todas as Shrines E é, que aí foi tudo Raul's Blast. Desculpa, minha cabeça tá um pouquinho, tá um pouquinho Esquisita é, Eu ainda acho que eu até vou voltar Um pouquinho pro Zelda, só porque eu não finalizei Ainda a missão do De, de, de Link Jornalista, que é uma série de missões. É uma, é uma série de missões muito legal. Eu não vou mencionar nada além disso, fora link jornalista.
2: <risos> não, eu jornalista. não, eu não vou ser jornalista da vida real e me fodia. Eu não vou ser jornalista. Ah, não, mas é, super, é super
0: fantasia. Quanto mais você trabalha, mais dinheiro você ganha. Dó, então <risos> eu vou fazer. Okay. É... Eu não terminei do link jornalista E eu acho que tinha alguma outra missãozinha Maior que eu não tinha finalizado Que eu queria finalizar assim. Então eventualmente eu volto Mas agora eu já tô total assim Eu, eu, eu tô bem, tá ligado? Eu iluminei o um, um subterrâneo todo, todas as shines.
1: Eu, eu não vou fez, pegar todos você os Você fez tudo do jogo em um mês
0: Foi um, um mês, mês? Não, não foram... menos
1: de um mês
0: Ele saiu que dia?
1: Dia 12 Dia 12
0: então, uma, duas... A gente já tá em junho. É verdade. Foram três semanas, é, por aí. Mas eu não fiz caralho. tudo. Tem Tem cavernas ainda pra eu pegar a Mas Apesar que, assim, eu peguei todas as recompensas é, normais. Aí o bicho, o bicho que pegava as bubujem só vira e fala... Se você me trouxer é todas do mundo agora...
2: <risos> caralho, né? eu caralho, Vou te dar um desafio de verdade agora. É, todas. Então,
0: eu faltam um... 50 eu acho que foi que tem 50 cavernas que eu não visitei ainda mas eu, eu acho que eu não quero eu acho que não deve ter nenhuma recompensa boa pô, mas aí você tem que matar o Bubu aí, não tem não? não, você dá só uma flechada no sapo ele deixa cair o negócio e ele é um espírito tá de boa hum e óbvio, eu não peguei todos os, todas as armaduras de jeito nenhum. Não, não, vou, não vou fazer isso e
2: tal, mas eu. Não, é aqui que eu traço a minha linha, <risos> tá ligado? 170 <risos> horas de jogo, ok. Agora todas as armaduras, não.
0: É, e também, Meu óbvio, Deus. eu não vou pegar todas as sementes de, de coroque né? Korok? Por quê? Elas não são feitas pra você pegar todas, Gegé. Tipo Tanto que no, ah, né? primeiro, no primeiro jogo Assim, eu já tenho mais espaço Pra arma do que eu jamais vou precisar E ainda ah. daria pra melhorar mais E isso eu vou falar no primeiro jogo Porque eu acho que é ok, mas Se você pegava todas Que faz muito tempo que não tinha Nenhum efeito O seu prêmio é um cocô petrificado de ouro Perfeito nossa, é, isso? é, e eu acho que esse é o jeito da Nintendo dizer pra você: não é pra você pegar todas essas coisas, a gente fez a mais é. do que o necessário. É, a gente fez a mais do que o necessário, porque você vai encontrar andando pelo mundo e você uhum. vai ter o suficiente. Não é pra você ser compulsionista nisso. Faz
1: sentido, faz
0: sentido. E aí tem mais ainda no, no. Acho que no Tears of Kingdom, eu tô. eu tô de boa. Tem mil
2: sementes no Tires of the Kingdom, aparentemente. Porra, mas é, 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 eu tenho sentido que às vezes eu tropeço numa coisa e aparece um coroque. Eu,
0: eu muito rápido
2: tive o hábito de marcar com uma
0: folha no mapa é, onde eu vi o coroque pra mais tarde eu pego. E, e uma folha? Como assim? Quando você abre o mapa com o menos né, e aperta o A, você pode botar ou aqueles waypoints brilhantes ou você pode trocar uhum. por um outro símbolo. Então, por exemplo, lá, ah, se você. Minha recomendação, por exemplo, se você encontrou um Lionel, independente de você poder enfrentar ele agora ou não, abre o mapa e põe, por exemplo, uma caveira. Porque aí você sabe onde tem bicho de recompensa mais única pra você enfrentar. E você sabe que quando tiver a lua de sangue, né? A Blood Moon que rola de tempos em tempos, os inimigos ressuscitam. Então você pode voltar lá e ter mais uma luta e pegar mais recurso, entendeu?
2: Ah, eu não vou fazer isso, mas beleza, valeu. <risos> e aí com o
0: Korok eu boto uma folha para lembrar, mas eu só lembrei, eu nunca mais voltei em nenhum porque.
2: E, e lembrar quais que você já passou e pegou e não tirou a folha?
0: Ah, não, isso eu tenho que ser, eu tenho que ser atento em relação a isso, eu tenho que ah. ser atento em relação a isso. Já matou quantos crióques? Puta, não sei, vários. Todos. É, eu não, tipo, puta, eu matei um. É que eu não vou falar, mas matei acho que uns três do Gliok diferente, de manter de todos os elementos, mas, mas muitos, muitos. Não, depois de um tempo é de boa. O, o mais difícil é o Gliok mais especial. É a segunda fase dele tem um golpe que, assim, demorou muito pra não ser o one hit kill pra mim, assim. Tipo, eu precisei estar tá com muita vida e armadura muito correta, porque senão era um one hit kill, essa parte era, era meio, meio cansativa. Como é que tá a sua aventura por lá, Teixeira?
2: Eu aprendi a dar parry, eu vou acabar esse jogo em duas horas.
0: Mas você não sentiu que ele é menos recompensador do que a, a, a esquiva na ah, hora não, certa? É,
2: é uma merda, né? Porque a esquiva ainda é um pulo. Tipo, você pula pro lado ou pula pra trás e aí, e aí abre pra dar porrada nos... caras. você tá maluco, cara. É muito forte. O, o que... Ouvi uma pessoa
0: explicando que aparentemente o número no escudo não é a durabilidade dele, é meio que a força dele. E aí quanto mais forte o escudo... Maior a chance de quando você dá parry Sair voando a arma pra longe da mão do inimigo
2: Ah, que da hora Então
0: tem essa vantagem Se você quiser pensar em aplicar ela Eu de fato, eu, eu fui só com a esquiva mesmo Porque porque tem isso Às vezes você erra o time lá daquele fl flurry uhum. rush Mas ainda é um pulo suficiente Pra você fugir do golpe, né Então ah. tudo bem né? Mas se você quiser experimentar mais o parry Esse lance aí do escudo é uma coisa que Você pode... E claro, né? Sempre funge coisas com escudo pra ele ficar mais durável, né?
2: Ah, eu não tava fazendo isso. Boa ideia.
0: Sabe coisas que eu demorei muito pra me tocar que eu poderia fazer que ajudam? Ah. O coelhinho que dá dinheiro quando você acerta ele. Não encontrei. Você encontrou porque a gente falou desse bicho agora há pouco. É
2: um bichinho. Ai, um bichinho azul. Ah, é verdade, ele, ele cuspiu uma, uma, uns uma, uma uns rupees, é, é verdade. E aí, eu normalmente
0: acertava uma, um tiro e nunca mais acertava outro.
2: Aí uhum. que eu me toquei,
0: ah, por que, que eu não dou o primeiro tiro? E aí depois eu dou tiro com o olho de Kissy, que faz a flecha teleguiada. E ganho muito uhum. mais dinheiro assim. E aí eu consigo acertar umas cinco flechas nele dessa maneira pra pegar dinheiro. Oh, e aí é boa. tipo, uau, por que que eu demorei só 100 horas pra me tocar? Que eu podia estar tá fazendo é. isso daqui, legal, legal. Ah, mas e aí, você pegou, descobriu o Perry?
2: É, descobri o Perry, eu tô, agora eu tô no chão. E eu acho que eu fui possivelmente na parte mais feia que esse jogo vai. Porque não é, não é possível que tenha uma parte mais feia do que a, a que eu tava agora, que é na base do, do, do castelo de Hyrule, hum. né? Tipo, cara, é, parece um jogo de PS2. É bizarro, <risos> assim. Tipo, é, é só uma, uma rampa e, e, e umas. E, e uma. Como é que é? Um padrão de pedra colado numa, num, num, num bagulho chapado. Tipo, mano, bagulho feio da porra. Que coisa horrorosa. Mas enfim, tirando isso tá demais, assim, tô achando do caralho. Mano, a, 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 a opção que eles te dão ao terminar. Acho que é o último, a última. A última shrine do, do tutorial. E aí eles não falam nada, tipo, ó, oh, você só tem que voltar lá pro começo, lá pra torre do templo, do templo lá. E eles não falam nada, tipo, você pode simplesmente fazer o teleporte e tal. Daí eu olhei e falei, tinha uns, uns bagulho, umas aves, assim, de pedra, no chão. Eu falei, puta, será que esse, esse bagulho voa? E aí eu botei na rampinha e o bagulho saiu voando, meu irmão. <risos> foda demais. E eu ia em cima e aí, tipo, como eu controlo isso aqui? Daí eu fui andando pra um lado pra uma asa, daí a, o meu peso fez a asa inclinava, e Puta, os caras são muito foda. Os caras são muito foda. E eu fiquei horas brincando com aquilo lá e por isso que eu não avanço, né? Eu fiquei, tipo, <risos> aí eu pulava, eu ficava olhando. Aí eu falei, pô, e se eu colocar um ventilador na, 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 na bunda do passarinho? Mano, o bagulho virou um jato. Daí eu entendi como que a galera que fez aquele bombardeio, fez foi foi com essa porra aí. Ah, tá. Botaram um, umas turbina no, no bicho e uns bagulho atirando pra baixo. Mas, enfim, tô achando foda. Tô achando do caralho e é o, o ritmo que eu tô jogando, acho que é o ritmo que eu vou até o alcançar até ou até o final. ah é, mas olha o que quanto é você tá se divertindo
0: só brincando é. de voar com o passarinho, tá ligado? É. Mesmo que fosse mais dezenas de horas disso, eu acho que já valeu muito a pena o porra, jogo. É
2: muito, muito foda, muito foda mesmo, assim. Quem tiver a chance de jogar, cara, eu, eu tentei reconstruir
0: a motinho do TikTok... Hum. E eu montei Liguei imediatamente vrum, Pra trás, ela só anda pra trás <risos> a vinha. E aí eu postei no Twitter E eu gostei que as pessoas estavam me mandando desenhos Pra explicar, não, que você fez assim Essa é a direção das hélices aqui
3: <risos> Tem um
0: montão de, de
2: projetista No Twitter, né
0: é, Que eu pensei, ah, é isso, né Esse finalzinho eu vou explorar com a, com a Motinho E aí eu fiquei, mas eu, tipo, eu falei tá, tá pior indo de reto, indo pra mais longe De onde eu queria ir, não tá dando não <risos>
2: Porra, e, e o foda é que logo quando eu tava nessa parte feia do cacete do, do caçador de Hyrule lá é, tem uma hora que você fala você vê a Zelda e aí fala tipo ah, volta lá pro, pro lookout lá que tá pura, né pura, sei lá e aí eu olhei e falei puta, eu tô mal tão, né acho que aqui é a hora de eu usar um passarinho pra voltar mas eu vou usar um passarinho turbo cara... Encontrei uma, um lugarzinho pra, pra colocar o passarinho, pra, já, já pra cair de uma montanha, pra pegar já esse embalo. Botei o, o motorzinho, é nóis. Subi em cima, dei um totozinho pra ligar o motor, ele ligou e foi direto pro chão. <risos> <risos> que caralho que aconteceu? Aí eu só pulei, consegui me, me esquivar, voltei, eu, eu vi meu, meu aviãozinho indo de bico no chão, falei, porra, eu não sei fazer isso aqui, não <risos> Achei que ia dar bom
0: é, porra, Se eu te dissesse quanto tempo eu demorei pra entender porque que as rodas que eu tava colocando não estavam funcionando Até eu descobrir que eu tava colando A roda em si nas coisas A parte que gira, tá ligado? E eu não tava entendendo Há ah, eixos, né? É pra isso que esse pedacinho então... está
2: ali, né? Eu fiz a mesma coisa. <risos> Porra, cara. É, é no primeiro momento, você desceu pro chão, daí tem tipo um bagulho na sua frente, assim, né? Um monte de roda, é, madeira e o caralho a é quatro. E aí eu falei, puta, vou fazer um carrinho, tá ligado? Fiz o carrinho. Aí, a, enquanto eu tava colando a roda, eu ficava assim, pô, será que o jogo vai ser tão inteligente de não me deixar a roda rodar porque ela que tá colada na, na chapa? Não, não é possível.
0: Porque eu tava com a lógica, tipo, desenho de criança, entendeu? É, é a, a exato, placa, também. a rodinha embaixo e é isso.
2: É, e aí, tipo, mano, botei, eu botei até turbina. Botei turbina, <risos> falei, nossa, isso aqui vai ser veloz e furioso, tá ligado? Bati o bagulho e ficou. É, pararam, porra!
0: <risos> filho, eu hum, demorei pra entender o que tava acontecendo, até de repente ele sozinho, pluf, desmontou e caiu no chão. <risos>
2: <risos> tipo, mano, vai tomar no cu. Mas, é. mas, mas maravilhoso. Eu, eu, eu fiquei puto por meio segundo, e falei. Nossa, perfeito, joguei isso aí, daí você andando.
0: Mas, poxa, que bom que você continua explorando e, e curtindo.
2: Não, é. Eu quero, quero acabar logo pra eu jogar, porra.
0: Você tem alguma outra coisinha que você jogou, Teixeira? Que a GG, eu tô ligado, que por enquanto é isso, certo? Não,
1: infelizmente não. Eu não consegui, pra você tem uma ideia, eu não consegui nem jogar o Jedi Survivor ainda.
0: É, eu queria voltar pra ele agora. Eu, tava, eu tô pensando, o que, que eu falco antes, ele ou o System Shock? Ah, System Shock, né, porra.
1: Acho que o System
0: Shock é mais... é Mais mais rápido de terminar. Talvez. Mas o... mas Teixeira, mas só pra deixar claro, eu tô gostando da continuação, tá? Eu tô gostando do Survivor.
1: Ah, eu também
2: quero jogar. Acho que eu vou gostar também. Eu só queria falar rapidinho, cara. Tipo, mandaram aqui pra gente. Eu não tive tempo de jogar antes. Peço desculpas, mas... O que eu joguei até agora, eu tô, eu tô achando bem legal. Eu joguei o tutorial em mais uma horinha, mais ou menos, de Shattered Haven. Ah, é verdade. Pode crer. Eu tô achando... É um jogo de carta... Bem aos moldes do que a gente tá acostumado já, que a gente sempre fala aqui que eu gosto bastante. Uh, mas eu gostei bastante da arte, eu achei a arte dele bem, bem interessante porque são, é, é tudo em desenho né e não tem animação nem nada. Só quando você dá um ataque daí faz só aquele movimento tipo o personagem parado e a, e a, a movimentação acontecendo na tela, sabe? Não é o personagem em si se movimentando. Enfim, é, achei bonito. Achei legal. A dublagem tá esquisita, não tá em português, tá só em inglês. Eu achei meio esquisito alguns personagens. A direção, sabe? Direção meio esquisita. Mas tirando isso, eu tô achando bem interessante. Mas não tem, até agora, não tem nada de novo nesse jogo. Tipo, se você jogou um jogo de cartinha uh, roguelike, é, é, tipo um Slade Spire, tipo um Monster Train, você já sabe o que, que é. Tipo, não tem nenhum... Um twist, tipo, ah, nossa, esse aqui faz algo diferente, pelo menos até agora de novo, isso aqui é tipo, cara, primeiríssimas impressões, tirando isso jogo bonito, parece legal vou jogar mais, porque é total meu, meu, a minha geleia esse tipo de jogo, e aí eu trago mais, com um pouco maior com mais profundidade qual é a
0: nacionalidade desse jogo, você sabe?
2: não faço ideia, ele, ele não é brasileiro
0: pesquisado. acho que não não sei porque na minha cabeça eu achei que ele poderia É ser. porque a
2: gente tá recebendo é, e-mail da assessoria que é brasileira, mas deixa eu...
0: Ah, isso explica, isso explica. Que normalmente jogo desse tamanho não é normal a comunicação ser em português.
2: É, exato. Leonardo Interactive? Puta, não é possível.
0: Bom, Leonardo, né, pode ser italiano.
2: Ah, não, é baseado em Roma, Roma. Ok, Roma. eu, ia
0: falar, então é eu ia falar, pode ser italiano, então, tá. Porque Leonardo, eu sempre imagino o Ezio, né, chegando. Leonardo! Né? É, é
2: é Inclusive, faz, é, é, é. ainda fica mais claro, é, agora, por que que eu tava sentindo que um pouco da arte desse jogo tava me lembrando bastante Blasphemous. E Blasphemous também é italiano, então... Não, putz, Blasphemous eles... não é espanhol? Ah, é a mesma coisa, né? É... Lembra um pouco ali da, da Ibéria, essa, essa arte aí que eles estão mostrando. Eu achei da hora.
0: Mesmo, mesma
2: coisa. Ok. É quase a mesma coisa. É isso, não repete. Ei, ei, ei. ei.
0: <risos> Vamos só seguir em frente aqui. Beleza.
2: Vou jogar mais. Vou jogar mais eu falo. Eu falo. E só para responder, o Jefferson Caiô, que ele tá aqui com o Nick esquisito dele, o Nick Mans. Não joguei Street Fighter 6 ainda, muito chateado. Quero muito jogar, fico vendo os vídeos das pessoas. E eu não vejo a hora de entrar e perder pra todo mundo.
1: Eu também não consegui jogar a versão final ainda. só joguei uh, a build da BGS, inclusive. E eu joguei rapidamente em algum beta que abriu, eu nem lembro qual foi. E é isso. Essa foi minha experiência com Street Fighter 6 até agora. Mas eu tô bem... Eu tô querendo muito pegar a versão completa do jogo.
0: Eu, será que eu consigo, sei lá, pegar tipo Jeff fazer uma live de... Me ensina a jogar Street Fighter 6.
2: Primeiro, conseguir pegar, pegar o Jeff é fácil. É, ele é meio desesperado, né? É. É, ele é, ele é,
0: ele é. Tá namorando e mesmo assim eu aposto que é fácil ainda. É. <risos> é, <exatamente. risos> é, mas sabe, eu queria tipo... Por, porque assim, eu, eu sei soltar um Hadouken. E me falaram que o 6, ele até... Tá melhor pra tipo, dizer por que, que você quer soltar um Hadouken. Mas eu queria alguém junto falando tipo... Oh, é, aqui... Você não vai colar perto do inimigo. Você vai manter essa distância. Porque senão, você vai tomar um chorioquinho de trouxa na cara, entendeu?
2: Pô, mas ia ser legal, né? Uma escolinha do professor Jefferson. E, e aí... <risos> dando umas dicas de, de Street Fighter. Eu, eu adoraria, Ó, eu, eu
0: poderia tipo... chamar o Ricardo também. E aí a gente avalia diferentes estilos de professores.
2: Entendeu? Porra, porra, é, é. Um é um professor e o outro é o Ricardo. No, então,
0: sim. Ou, oh, ok.
2: Se, se liga se liga essa ideia. Se liga essa ideia.
0: Ok. É, eu acho que. É, eu, é. eu, eu de verdade, eu não sei se ela é uma ideia boa ou se ela é uma ideia só estúpida, mas eu acho que ela. É uma
1: ideia, é uma
0: ideia. Que é. O Jeff é. me fala qual é o main dele. O Ricardo ah. me fala qual é o main. Cada um uhum. me dá aulas com o seu main pra eu aprender. Tá bom. E aí a gente avalia quem foi o melhor professor no final, de acordo com o meu desempenho com o personagem em questão.
2: Eu gosto. E, e, e aí também a gente faz uma partida entre os dois, né? Também para Ah, é notar. verdade. É. Não tem
0: nada a ver com o aprendizado nesse caso, mas. Não. É... Não,
2: lógico que tem. A derrota é um aprendizado.
0: Entendi. Todo mundo odiou a ideia. Então a gente pode jogar ela fora. Podemos ser. Eu, eu
3: achei eu odiou, foda Como assim? Eu adorei.
0: Eu sou muito tá falando, Eu sou cara? muito bom de sentir esse tipo de energia, tá ligado? Mas se fudei, Toro, em... achei demais. É... Vou fazer uma
1: série. É... Para com isso. Você tem algum recado, Teixeira? Nossa, ele mudou completamente de assunto. <risos> não, é porque eu acho
0: que por agora essa ideia tá ali, é. entendeu? Vamos, vamos seguir em frente. É, 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 é meu instinto de anfitrião, entendeu? Tava na hora de, de mudar. É oh. seu
1: instinto ansioso, eu sei como é isso, tá?
0: Para. Mas isso foi System Shock, não é isso mesmo?
1: <risos> é. é, é. é. <risos>
2: Mas eu, o anúncio que eu tenho é que a gente vai fazer coisas agora da Não E3, né? Essa semana. É, a gente vai fazer várias lives junto com o pessoal do Jogabilidade e do Nautilus. Nosso querido Overnautibilidade está, estará ativo nessa Não E3... Então, por favor, fiquem ligados e ligadas nas nossas redes sociais, porque a gente vai falar horário, é, os dias que a gente vai fazer, vai ser... Mas a gente vai fazer todos, né, Heitor? Quinta, sábado, domingo...
0: Não vai estar tá em todos, 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 né? A gente vai estar tá quinta, sábado, domingo e segunda. É porque tem coisas na quarta, tem coisas na, na sexta e tem coisas na terça, mas são não são tão... Vai ter vídeo? Vai, vai, vai ser só vídeo, <risos> não, ah, não vai ter, não Vídeo, vídeo. De, de intro, você diz Não, eu acho que não vai ter vídeo de intro esse ano, não Quem faz isso é o André normalmente, né E ele tava ferrado com outras coisas
2: E é esse, esse é o meu recado É cara.
0: esse, vou pedir um favor então Enquanto eu vou vendo se a GG tem recado Que é pra você ir pegar nomes pra gente agradecer Tá bom Mas e você, GG, você tem recadinhos do seu lado? Como o pessoal pode acompanhar Fora, claro, aqui no Mothership Todo o trabalho que você vai fazer de cobertura do Summer Game Fest
1: então, é fora do, do Mothership. Eu vou postar o, dentro do que for possível algumas coisas provavelmente no meu Instagram, né? E eu tô indo para representar o Tech Masters, né? O convite foi formalmente feito para eu ir lá cobrir em nome do Tech Masters. É, e então eu estarei lá no nome da da, da firma, né? Da outra firma. Mas é, então vocês vão poder acompanhar também algumas coisas que eu pretendo postar nas redes sociais do Tech Masters para dar essa moral também. É, as nossas redes sociais. E os textos, eu só vou conseguir escrever Deus lá sabe quando, mas em algum momento esses textos vão sair lá no Techmasters também. E falando e expressando e com linguagem corporal e, e com as minhas palavras, vai ser aqui no Mothership nas próximas semanas.
0: E aí, claro, semana que vem, de acordo com os embargos que permitirem, GG pode falar do que jogou, a gente pode até abrir pro pessoal fazer perguntas, né, sobre os jogos é verdade. E
1: Sim, poderemos. Pode é uma ser ótima muito ideia.
0: legal. Já estará lotada de coisas que ela vai ter, vai ter jogado. E aí é louco que assim, a gente passa por, essas, é, por esses eventos. E aí, essencialmente, a gente começa a preparar pra Final Fantasy.
1: Nossa, é verdade. Tá aí, tá aí.
0: Que, que é jun... julho, né? Não, é esse mês já. É,
1: é, é, é 2 junho. de
2: junho. Caralho, daqui duas semanas é, Tá aí, loucura. tá aí já
0: E é claro, né, saiu o Diablo 4, que eu tô ligado Que tem muita gente jogando pra caralho e, e curtindo
1: uhum. ah, Ainda
0: tem gente Jogando Zelda, né É, poxa, né acabou de sair Zelda, certo? Três semanas é. quem, quem tem carteira assinada que, que não está escrito Trabalho com games, não dá pra fazer Essa porra, <risos> essa maratona que eu fiz, né Por exemplo <risos> Sim. Cara, e Final
1: Fantasy vai vir aí Tipo, na carona de três grandes grandíssimos lançamentos que é o Zelda que saiu ao mês passado mas é um jogo enorme vai ter muita gente jogando ainda pelos próximos meses Diablo 4 que também é um jogo enorme muito esperado e tudo mais e Street Fighter 6
2: que mês avassalador. que mês não é que ano né
0: porra pois que é ano? E, e mês que vem já tem o Pikmin 4 ou é agosto porra eu caralho, Pikmin 4 <risos> deixa, deixa eu cacete, deixa eu me animar
1: com o que eu gosto, oh, é o frecon com Pikmin
2: não, o problema não é se animar é que tipo, a gente tá falando de City Fighter 4 <risos> Diablo 4 Aí, não, e ó, não vamos esquecer do Pikmin 4 hein gente <risos> <risos> não, ó, mas ó, ó, ó
1: daqui, depois disso caralho. a gente vai ter um respiro até outubro, porque outubro tem Alan Wake 2, que é o único que eu me lembro que é grande, não, e Miranha né, Miranha deve ser é... dezembro
0: eu, eu acho que o Miranha deve ser setembro.
1: Setembro? Eu ah. acho que
0: deve ser setembro.
1: Eu chutaria que seria... Off topic, mas vocês assistiram o Aranha Verso?
0: Ainda não. não. Eu, tente, eu ah. tentei... Meu plano era ver hoje. Mas eu tô achando que eu vou aproveitar que amanhã não vai ter gravação e vou amanhã? É. Por favor, A esse hoje, esse gostou.
1: Eu assisti sábado. E eu, eu amei, eu amei tanto, eu amei tanto.
0: É, não, o pessoal tá dizendo que é ainda melhor do que o anterior, né?
1: Sim, é muito bom. Eu, eu saí do cinema, eu ouvi isso de uma pessoa e eu não botei fé. Mas aí eu vi no cinema e aí eu, eu acreditei 100% na pessoa porque eu vivi essa experiência. Eu saí do cinema querendo comprar o ingresso e assistir de novo.
0: Ah, o. Uh. Pessoal, ah, só falar o que a gente esqueceu, agosto tem o Baldur's Gate 3 1.0. Oh, verdade. E é o Sea of Stars, tá pra agosto também, que eu tô animadão pra.
2: que pra... é esse Sea of Stars? É, é, de...
0: é tipo RPG estilo 16-bit do pessoal que fez The Messenger.
2: Oh, sim, pode crer. Quando a gente viu ele na... anunciado na E3, foi do caralho, né?
0: É, ah, agosto tem Armored Core também novo. Sim.
2: Esse ano vai ser uma loucura, pelo amor de Deus. Tem Smurf's Uai. Kart. Perfeito. É importante lembrar. E aí em
0: setembro, a gente esqueceu, tem Starfield. Se não foi de <risos> Starfield. É, bom, <risos> é, não, não, eu acho que setembro vem. Eu acho que setembro vem. Eu acho que setembro vem. Aí outubro, né? Como tem a, também Alone in the Dark, que eu tô curioso. Alone dois que né? você falou. Vocês
1: jogaram a demo?
0: Não, não joguei. Eu quero ver porque ela é diferente de algo que tem no jogo principal, né? Ah,
1: é? Não tava sabendo. Só vi que saiu demo. Pronto, foi a única coisa que eu vi.
0: Pelo que eu entendi, nessa demo, você joga com uma criancinha na mansão antes dos eventos do jogo mesmo em si.
1: Foda.
0: Né? É. Da hora. Outubro pro Teixeira tem Lords of the Fallen.
1: Yes! <risos> Verdade!
0: Uh, enfim, tem muita coisa ainda, tem muita coisa. É... Pegou os nominhos pra gente agradecer, Teixeira? Peguei. Diga aí, por favor. Ah, estão falando que a demo tem 10 minutos, já Ah, é curtinho. É bem curtinha. Diga aí pra nós.
2: E este episódio é um oferecimento para Marcelo Neri Bezerra de Sá. E Lincoln Monteiro. Por quê, tu é?
0: Porque eles são apoiadores do Overloader em nossas campanhas de financiamento coletivo. É graças a essas campanhas que o Overloader pode existir. É por conta disso que a gente pode pagar as contas, manter as luzes acesas... Jogar mais de 150 horas de Tears of the Kingdom. <risos> e, e outras coisas do tipo. Então, se você gosta desse podcast que você tá ouvindo... Se você gosta das lives que a gente faz... Se você gosta dessas coisas... Eu peço a você, acesse o overloader.com.br Barra ajude que você vai encontrar ali Todas as nossas campanhas de financiamento coletivo é, E é por conta disso né, que a gente tá agradecendo aqui nossos apoiadores Mas eu vou aproveitar hoje para reforçar uma outra mensagem Que faz tempo que a gente não hum. dá uma reforçada por aqui Que a gente tem um link de filiado da Amazon Brasil é, Você Perfeito. pode encontrar esse link de filiado em qualquer post de podcast Nas lives a gente sempre tá passando ele ali no chat se você clica nesse link, você vai entrar na Amazon BR. Qualquer compra que você faça lá dentro A gente vai ganhar uma comissão Sem que você gaste nada a mais Pra você é exatamente a mesma coisa E pra gente pender um pouco Então, ah, você vai comprar alguma coisa na Amazon E pode ser qualquer coisa Pode ser que você vai comprar, sei lá, seu Playstation 5 Parabéns Pode ser que você vai comprar papel higiênico Não importa pinga um pouco dessas coisas e faz muita e diferença. E ajuda pra, pra caralho. caralho. Pra vocês caralho. não
2: estão ligados. É de verdade, assim, tipo, e, e é legal porque se vocês, vocês podem pegar também esse link e passar pras pessoas, pra amigo, pra namorado, namorada, mãe, pai... E aí, quando a galera compra, sei lá, um celular... Nossa, aí é, é maravilhoso, saca? Então... Mas o é, é que a gente legal. todo mês
0: acumula, né? Todas as pequenas coisas... É. Cada livro, quadrinho, mangá, papel higiênico, etc... Vai, vai acumulando, né? E aí é meio... Ah, ok, ok. Essa conta aqui... Essa tá paga,
2: graças a isso. É uma, é uma, uma maneira bem... Bem sussa indolor de nos ajudar... Caso você não esteja conseguindo agora no momento... A gente entende porque... No, mais de 9 milhões de desempregados é foda no Brasil... Mas é, essa é uma maneira de você ajudar a gente. E se o seu coração for tocado, pô, 12 podcasts por mês exclusivos, só para vocês, 3 reais por mês, ajuda, vai. 3, 3 R$3,00, pô, acho que vale 12 podcasts, né? Então, se, se tiver chance, se você sentir que faz sentido, pô, dá um help lá para nós, porque R$3,00 já ajudam um de
0: mais. Sabe uma coisa que me disseram que existe e eu não manjo da loja o suficiente, o chat ou vocês dois podem me ajudar se é real? Eu acho que a AliExpress tem link de filiado também. É mesmo? Se tiver, é a gente deveria fazer um, né? Porque a galera deveria. gosta muito da AliExpress. Sim. Só a quantidade de coisa que o Teixeira compra por lá vai voltar. Me, a... Mentira? Não, <risos> o, seu, o, seu, o seu Kratos, o seu controlinho, não é tudo AliExpress? Só o Kratos. Ah, o um Kratos foi do AliExpress? Acho que... Não,
2: acho que foi Shopee. Ah, foi
0: Shopee, ok, ok.
2: Não lembro agora.
0: É... Ah, pra... oh, o chat tá confirmando que tem, hein? AliExpress tem. Shopee, será que oh. tem também? Não sei. Shopee é... deve ter. E o Larbaco falou que vai comprar materiais da obra pelo nosso link. Porra! Porra aí ia ficar
2: rico. É isso.
0: É. <risos> Mas então é isso. O recado dado, vocês encontram esses links nessa... É, nesses lugares... Mas também sempre pode pedir pra gente via Twitter, é, em breve. Vocês estão todos no Blue Sky já também? Eu tô lá. Eu tô lá. Ah,
1: eu, eu Ainda tem que receber convite pra entrar?
0: Sim, se eu tiver, eu, eu te mando um, já. Tá bom, eu
1: não recebi convite ainda.
0: Eu, eu consegui graças a um ouvinte do, do Overloader.
1: Ok.
0: <risos> Aí ele, ele me arranjou. Mas até pra agradecer, cara, foi o Daniel Neves que me arranjou aqui. Obrigado a ele. Obrigada, Daniel
1: Neves.
2: Ó, oh, já achei o bagulho de afiliado aqui da Aliexpress. Ó né? lá, isso que
0: é eficiência. Oh. Vamos ficando por aqui?
1: Vamos.
0: GG, boa viagem pra você.
1: Muito obrigada.
0: É, sei que Los Angeles em si, você viu semana passada, grande coisa. Mas, sei lá, <risos> pelo menos... Porra de
2: cidade que fecha às seis da tarde. Vai entender.
1: Cara, mas o, o que mais me deixou... É, eu já tinha ido por conta do TGA, né, no ano passado, mas eu fiquei ainda menos tempo do que eu fiquei semana passada, quando eu fui em dezembro. Aí, semana passada, eu ainda consegui dar rolês lá. Eu fui na Sunset Boulevard ali, é, consegui ver a placa de Hollywood de muito longe, aí andei na calçada da fama e tudo mais. Fiz aquele, né, aquele, aquele tour turístico, né? É o rolê de turista padrão, né? É, passei em frente ao Chinese Theater e tudo mais. Aí fui no Amoeba Music, não tinha nenhum disco que eu queria.
0: Que tristeza.
1: Triste. Mas tudo bem, né? Foi, deu, foi o que deu pra ir. Eu ainda queria ter ido no, no Pier de Santa Mônica, né? Que é o a... uh, que.
2: Uh, delícia! Pois I é, as to pessoas.
1: Todo, todo é. mundo do rolê de Jordan Games fala: pô, se você tiver chance, vai no Pier de Santa Mônica, que lá é muito legal. E aí, tipo, já tive duas chances, eu não consegui ir, mas eu acho que dessa vez vai dar. Essa vez vai dar.
2: Vai certo. lá, vai lá. Você vai gostar. E dá pra comer bem ali também. Tem, tem umas comidas gostosas por ali. Tem
1: coisa vegana
2: lá, teixeira? Tem, tem, tem. Oh. Tipo, tipo, frutos do mar é tudo fruta, né?
1: Ai, teixeira.
2: <risos> não, tem, 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 tem. Eu gosto. O tom,
0: tipo, ai, teixeira. Que, tipo não é bravo, não é só tipo. Ah, teixeira, sério, sério. Eu vou pegar um avião é. amanhã, sabe? Por favor, é, por favor.
2: É, eu sei, eu sei.
1: É, é. mas é isso, aí eu, eu conto na, na próxima semana sobre minhas aventuras lá de novo
0: beleza, ah, boa viagem então né? eu sei que é difícil com essa correria, mas curta e tal e curta os joguinhos é, dá um abraço no Kojima se ele passar por ali <risos> e... É. e é isso, Teixeira pois não. muito obrigado pela sua companhia também
2: eu que agradeço como sempre, boa viagem Heitor
0: é, vou, vou pra Birigui Vou ver se eu encontro o Kojima lá também <risos> então, <risos> é Birigui? Cara, eu não sei porque Eu tava, eu tava com MTV na cabeça Porque você falou dela no bilheteria Pro documentário Estádio e aí você
2: me... do Rock Go Aí gol. você
0: mencionou que você gostava muito de Rock Go E desde então não sai da minha cabeça Birigui, Identical Twin Towers
2: Puta, perfeito, Birigui é isso, Nossa, é? cidade
3: Caralho, É uma cidade? Já,
2: já.
0: É uma cidadezinha aqui do aqui interior de São Paulo É isso? É. É. E, e aí o Rock Go, acho que o estádio que eles jogavam ficava, né, o campinho né, o estádio o campinho que eles jogavam ficava <risos> lá e aí tinham dois pradiozinhos prédios residenciais normais ao fundo que eram iguais, e aí eles ficavam falando tipo, ali ao fundo, as Birigui Identical Twin Towers, aí tinha um dia que tinha um sei lá um, um dirigível <risos> da eles. Meu Deus, vai acertar as Birigui ainda Twin Towers, as coisas é
2: isso, é isso. O papo de tipo Birigui é a capital <risos> dos calçados, tá ligado? Mundial. Né?
0: É tipo isso. <risos> é isso. Vamos um dia é. fazer um rolê em Birigui e descobrir vamos, tudo. Vamos, vamos. <risos> e a gente
2: aluga uma hora de society na quadra do Rock Go pra gente refazer algumas jogadas. Será que a gente
0: deve ter algum ouvinte de Birigui pra nos recepcionar Com e mostrar certeza a, tem. a cidade? Com mas é isso, gente muito obrigado pela companhia de todos muito obrigado pela audiência de todos a gente vai ficando por aqui é, mas essa semana tem mais aliás, eu consigo confirmar, eu, eu tava em dúvida se notícias ocorreria essa semana ou não mas vai rolar porque sexta-feira a gente não vai fazer live comentando o, os eventos então na verdade vai dar para fazer uma notícia dessa sexta normalmente Beleza? Maravilha. E até o bilheteria não vai ser afetado, porque quarta-feira a gente também não vai ter transmissão. Então, tudo. tudo vai dar certo. tudo certo. Vai dar tudo certo. Encaixou tudo certo. de maneira perfeita. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês dois pela companhia. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou é, por nos fazer companhia por mais essa edição. A gente vai ficando por aqui. Mas semana que vem a gente tá de volta com mais uma edição do Mothership. Até lá.
1: Beijo! Tchau! tchau. Beijo! Tchau.
0: Tchau, tchau.